0: Es ist Sonntag, der 31.08.2014 und ich bin in Almke. Mein Gott, wo ist Almke, wird man sagen, kennt man nicht. Almke ist ganz, ganz nah bei und vielleicht sogar ein Stadtteil, das weiß ich gar nicht, von Wolfsburg. Wolfsburg kennt man vielleicht, weil hier Autos produziert
1: werden. Das sollte aber auch reichen. Hm? Und Ketchup.
0: Und, und Ketchup.
1: Genau. Moment. Ketchup ist besser. Hier gibt es auch Ketchup und Currywurst, aber der Ketchup ist besser. Ja.
2: Es werden mehr Currywürste als Autos produziert in Wolfsburg. Ja.
1: Ich komme nicht aus Wolfsburg und fahr ich fahr kein Auto. Das ist auch schön, das kann man irgendwie auf alle, auf jede Frage beantworten. Ich ja. komme nicht aus Wolfsburg. Und ich <lacht> verstehe auch gar nicht, wie, wie Branko
2: meint, dass man Currywurst fahren
3: kann. Ja. <lacht> naja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie ist gut und sie fährt nirgendwo hin. Was. Hast du Garten,
0: ne? <lacht> so, nachdem wir das jetzt geklärt haben, also alles über Almke, haben wir jetzt rausbekommen. <lacht> Klären wir mal auf, wer hier eigentlich spricht. Hier sprechen von rechts nach links oder von links nach rechts, ich weiß nicht. Fangen wir links an. Branko Scharnack. Franco Scharnack, Christian Cordes. Cordes und Sven Menke. So, hab ich's, mein Gott. Ähm, und die drei sind die geistigen Väter ja, vom, von der Idee Potsdok 2014 oder Potsdok überhaupt. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat Sven diese Idee eigentlich geboren, oder?
3: Den Begriff auf jeden Fall, ja. Wir haben das, wir haben das sogar live auf äh, Podcast, wie äh, Sven gebiert. Wir haben ihn beim Kreisen aufgenommen. Wie war denn die Geburt?
1: Ne, wir waren in, waren wir in Düsseldorf oder Dortmund? Ich weiß das immer nicht. Düsseldorf und dann waren wir in Paderborn, als wir äh, geboren Düsseldorf, haben. Düsseldorf war äh, Hörerinnengrillen vom NSF-Podcast. Und ich bin auch dahin als Hörer und habe dann nachher irgendwie den Branco aufgelesen, der seinen Zug verpasst hatte. Und die Stimmung an dem, Woch oder an dem Tag, es war ja nur ein Tag. Ja. War halt total geil. Tim hatte irgendwie eine kleine Box mit, mit äh, relaxter Musik. Wir haben gegrillt, das Wetter, äh, das Wetter war das Beste, was du dir irgendwie vorstellen kannst. habe ich gesagt, das ist so richtig Podstock, weil irgendwie äh, Podcaster da sind, Hörer da sind. Es wird gegrilltes Musik und Branko fand das so geil, dass er gesagt hat, Mensch, da müssen wir irgendwie was draus machen. Und das haben wir dann in Paderborn irgendwie mal beim ersten OWL-Podcast-Cluster-Treffen äh, besprochen, die Idee.
0: Branko, liegt das daran, weil du so ein Geschäftsmann bist? Hast du gedacht, da kann man was draus machen? Da kann man irgendwie ein Geschäft draus machen?
1: Nee, das war Liebe.
3: Liebe aufs Erste hören. So. Und ähm, ähm, Business mache ich mit anderen Sachen. Ähm, ich, das ist wie, wie es Podcasten an und für sich selbst wenn keiner zuhören würde, ich mache das ja, weil es mir etwas bedeutet und nicht, weil ich äh, damit jetzt irgendwie besonders viel Geld verdiene oder ähm, alle ähm, das ganz toll finden und einen umrennen deswegen, weil sie das alles ganz toll finden, sondern ich glaube, so viel Antrieb, was war das, intrinsische Motivation ist das, ja.
0: Christian, wie kommst du dazu? Der Sven hat den Banco mitgenommen und plötzlich bist du dabei, wie geht das?
2: Ich bin der letzte Dumme in der Kette gewesen.
0: <lacht> naja, <lacht>
2: Ich, Branko und ich haben eine andere Schnittstelle, die heißt eigentlich Coworking und äh, darüber kennen wir uns letztendlich und wir haben im Februar in Wolfsburg die Bundeskonferenz Coworking hier gehabt, also nicht hier in Almke, sondern in Wolfsburg City und äh, dadurch äh, hat Branko gesehen, was Wolfsburg kann und äh, bei der Frage, wo kann man dann ein Camp machen, habe ich gesagt <lacht> zum Beispiel in Wolfsburg, weil wir relativ viel schon vor Ort haben und uns ein wenig kümmern müssen und so bin ich dazu gekommen.
0: Es sollte ein Camp sein. Wer ist denn auf diese Idee gekommen?
3: Naja, ähm, äh, Wood, Podstock, Woodstock für Podcaster, äh, da liegt das nahe, dass es ein, irgendwo Festivalcharakter hat und auf der grünen Wiese stattfindet und das ist dann ein Camp. Ähm, das war so die, die, die Grund, das Grundmärchen dahinter. Ähm, wir haben heute schon eine ganze Menge besprochen, und der Charakter kann sich ja auch verändern, auch wenn der Name ganz toll und prickelnd ist und man sich das vielleicht nochmal überlegt, ob man wirklich ein Festival will und wie das dann sein muss, wenn man ein Festival will. Oder ob man ein, ja, ein, 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 ein,
1: ja, ein Familientreffen haben möchte. Auch Familientreffen trifft das, glaube ich, ganz gut vom Charakter her, den ja. es dieses Jahr hatte. Und auch so von dem Gefühl, wo man sagt, nee, Festival doch nicht. Ich glaube auch, Podcast selber ist so ein bisschen familiärer. Ja? Einfach durch die Hörerbindung, die man hat, und äh, das das fühlte sich ja an diesem Wochenende auch ein bisschen mehr nach Familie an als nach äh, Star und Fanschere. Das fand ich sehr, sehr schön. Aber
3: das die Richtung, in die es gehen kann. Das ist eben nicht, dass wir gar nicht
1: darüber diskutieren müssen,
3: dürfen dann, wann dürfen denn die Hörer und wer sind jetzt die Stars und Sternchen und wer hat welches, sondern so vielleicht wird es mal ähm, dann haben wir doch solche Ähnlichkeiten zur Republik, hoffentlich nicht in Größenordnung. Mhm. Aber ähm, was, da wird ja immer von Klassentreffen der Blogosphäre gesprochen. Ne? Ich,
2: ich finde den Begriff Klassentreffen auch wesentlich besser als äh, Familientreffen. Bei Familientreffen habe ich dann immer die liebe Tante und irgendwann die buckelige Verwandtschaft. Und ja, ich Das weiß, passiert ja aber doch. Ich weiß mal, dann ich nicht. Ich weiß dann nicht. schon wieder neben dir. Ja, genau. Ja, die buckelige ja. Verwandtschaft. Ähm, ähm, ich ich finde das dann irgendwann, ähm, ja, also eigentlich geht es doch da. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich glaube, es ist wichtig, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zusammenkommen. Und das zu organisieren, ist unsere Aufgabe.
0: Wir sind jetzt schon ein bisschen weit. Ihr seid schon. Wir sind ja am Ende der Veranstaltung. Ihr seid äh, erschöpft und wir wollten ein Fazit machen, das ist richtig. Aber wir müssen einmal an, an die Hörer denken, die jetzt sozusagen erstmal da stehen und sagen, äh, Potstock, Almke, drei Leute, eine Idee, Grillen. Äh, was soll's denn eigentlich sein? Also ich fasse mal für mich zusammen. Ihr habt irgendwann gesagt, wir machen ein Festival, und dann habt ihr mal überschlagen, wie viele Leute können denn da so kommen? Ähm, da war irgendwie die Nummer 1000 im äh, im Raum das oder so. Platz hier. Oder sehr, ja, irgendwie war was ganz ganz Großes äh, annonciert, und dann war auch aus Kapazitätsgründen erstmal gesagt, nur Macher, keine Hörer. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit aber dann irgendwie anders entwickelt. Und wie Jenny gestern sagte, es hat sich jetzt hier was realisiert, was eigentlich nicht so geplant gewesen ist, aber was hier war, war toll.
1: Das war das, also diesen, diesen Weg müssen wir, ja, glaube ich, so ein bisschen aufdrehen. Ich mal. glaube, du kannst eine Flasche Wasser verkippen und vorher lange darüber diskutieren, wie es dann verläuft und wie der Fluss dann wird. Aber wir haben es dann, glaube ich, so äh, doch noch hingekriegt, einfach komm, wir kippen es jetzt um und gucken, was passiert. Und das, was passiert ist, ist klasse. Und jetzt gucken wir halt, wie es weitergeht, äh, ob das so in dieser Größenordnung, ich sag mal bis 50 oder bis 100 bleibt, dass es diesen ähm ja, was, was benutzen wir denn, wenn wir familiär nicht benutzen dürfen Nein, wegen ich, der bösen Tante? Ich, ich
2: würde würd fast schon, wenn du wenn du die Flasche Wasser nimmst, ich würde eher sagen, das ist wie Wein. Wir haben den Saft äh, in die Flasche gekorkt. Saft ist wir haben das reingekorkt, aber wir haben, wir wissen noch nicht, ob es ein, äh, ein, ein schwerer, ein trockener, äh, ob es ob's prickeln wird ja. und ob es ein Prädikatwein oder nachher ein Tischwein wird. Äh, das, das das, wird noch kommen. Und genau. ähm, wichtig ist erstmal, das Zeug ist in der Pulle und der Korken ist drauf.
1: Und wir haben schon mal den Keller, wo wir es lagern können. Ja, genau. ja, Das ist nämlich Armge. Wir haben ein super Gelände, wo wir äh, ganz viel Infrastruktur nutzen konnten, die das überhaupt erst so ermöglicht hat. Dafür auch nochmal mal äh, ganz dickes Danke von mir. Äh, wo man sich um das, wo können die Leute auf Toilette gehen, damit fängt es ja auch an, drei Tage wollen da auch versorgt sein, dann äh, willst du natürlich auch zu so sehen, wo kriegen die Leute ihr Essen her. Äh, ich glaube, mit das Schönste, das fand ich gestern vor allen Dingen auch, ich weiß, ich kann da einfach hinfahren, ich brauche nichts mitschlüren. Ja? Essen war da, Getränke waren da, gut, irgendwie Geld oder so musst du halt mitnehmen. Aber du musst dir um nichts wirklich Gedanken machen. Du kannst wirklich wegfahren und kannst dich hier vollkommen als Beteiligter in das Programm stürzen. Und das hat, glaube ich, sehr viel auch schon zur Entspannung beigetragen. Wir haben hier äh, vor Ort dann äh, auch sehr homogen nochmal eine Lösung gefunden für die Getränke, die nicht mit in der Versorgungsflatrate drin waren. Da wurde dann auch gesagt, okay, pass auf, jederzeit irgendwie. Ich glaube, ein 20 hat da gesagt, pro Person, ne? getränke Getränkeflatrate, ja, die haben wir uns dann ähm,
3: im Konsens hier ausgedacht, so, ne? Was, was mir noch mal wichtig ist zu sagen, ist auch, wir haben das, was, was wir mal ursprünglich, als wir auf der Couch im, im Wechselwirken saßen, auf unserem OWL-Podcast-Cluster-Treffen im Dezember und diese podstock Signierei hatten, oder danach irgendwann, wo wir erstmals über diesen Plan hier gesprochen haben, war das Erste, was wir eigentlich im Sinn hatten, lass uns so ein schnickes kleines Treffen machen, so 20 bis 30 Leute, wo wir mal besprechen, wie würde denn 2015 ein Festival, wenn man denn eins machen wollen würde, wie müsste das denn aussehen? Und das ist uns so ein bisschen na, was heißt entglitten, aber wir haben uns so treiben lassen, die, ja, ne, ja. Mit, ja, mit wie groß wird es dann wirklich, dann schrumpft es wieder ein, dann doch die nicht dabei, dann haben andere wieder zu uns gesagt, mach doch XY und dann wurde aber nicht Z getan, bla. Und im Grunde ist es jetzt das geworden, was wir im allerersten Wurf überhaupt am Ko im Kopf hatten, aber doch anders, weil wir sind nicht im Kreis gelaufen, sondern es ist so eine Spiralbewegung, wir haben eine Menge im letzten Dreivierteljahr gelernt. Und ähm, es hat ein ganz ganz viel Basis geschaffen und Fundament geschaffen, auf dem man jetzt aufbauen kann. Wir haben auch schon ganz viele Bausteine. Ähm, mal gucken. Wir hatten ja auch eine sehr schöne Abschlussrunde heute. Die werde ich mir, ich werde die fertig schneiden, posten und so weiter, aber ich werde sie mir vielleicht nächste Woche nochmal anhören, wenn das so ein bisschen gesackt ist. Und dann, dann mal rausfiltern, was da alles an tollen Ideen für Pläne, was man jetzt mit diesem Equipment, das wir jetzt hier zusammengebracht haben, geistig äh, tun kann.
0: Aber ich habe noch nicht, noch habe ich nicht
1: ganz verstanden. Also Sven, willst du erst noch darauf was ja, sagen? Ja, ich würde da gerne noch was zu sagen, weil äh, Potsdok, äh, es war uns von Anfang an nicht genau klar, was es wird. Wir haben gesagt, so ja. 20, 30 Leute, lass uns in Paderborn treffen. Das Wechselwirken ist da, wenn jemand äh, eine Aufnahmesession machen will, ansonsten grillen wir draußen irgendwo im Stadtpark. So, im Grunde genommen haben wir das Gleiche jetzt hier gemacht, über drei Tage, mit einem extra Gebäude dafür, was auch total super war. Das Essen war fantastisch. Wir haben äh, eine sehr tolle Küche hier gehabt, die wurde super bespielt. Bianca hat Heldenhaft, äh, Heldenhaftes geleistet, Bianca und Nora. Genau. Und äh, von, für uns war von Anfang an klar, wir stehen nicht auf der Bühne und bespaßen alle, sondern alle haben einen Teil daran, alle bestimmen mit, wie dieser Event wird. Und ich glaube, das hat sich wirklich ganz gut äh, gemacht an dem Wochenende. Das war für uns auch so die Überraschung. Wir machen so die Bühne klar, dass da jeder drauf kann. Wir machen es äh, möglich, dass sich Leute treffen mit ihrem Equipment, sich gegenseitig äh, das zeigen können, gegenseitig Erfahrungen austauschen können. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundcharakter, der immer irgendwie erhalten bleiben soll. Dass wir uns nicht hinstellen und sagen, wir haben hier ein Showprogramm für euch, sondern das ist ein Treffen, wo jeder mitwirken kann. Und ich glaube, das macht Podstock auch am meisten mit aus. Ne? Die Selbstwirksamkeit
3: zu feiern, so die, die ja im Podcasting so drinsteckt. Ne? Ja. Ähm, wir also ich kann es immer wieder sagen, wir leben in einer großartigen Zeit und machen uns viel zu selten klar, was für tolle Möglichkeiten wir da in der Hosentasche mit uns rumtragen äh, und direkt äh, Livestreaming ja, vom... <lacht> Ich habe
1: aber ist ich. ist nur in deinem Kopf? Genau <lacht> <lacht> no, in deinem Ohr. Aber du hast noch nicht ganz, äh, was ja. was Potstock sein soll oder? Genau. Und zwar ähm, ich kenn, ich
0: kann an das Feeling in den Rheinwiesen kann ich mich erinnern. Das ich war auch schön. da. Es war einfach wunderbar. Aber es hatte zum Beispiel nichts mit Audiowerkstatt zu tun. Nein, da habe ich ne?
1: Hörer treffen. Ne? Hörer treffen sich und unterhalten sich über die Erlebnisse, die man hatte, als man die beiden da vielleicht auf dem Ohr hatte oder über. Ähm, über Meinungen, die man vielleicht anders vertritt oder die man genauso sieht wie die beiden in ihrer Sendung, aber hier ist halt nicht ein Podcast im Vordergrund und hier ist nicht äh, klar getrennt, das sind die Hörer, das sind die die Podcaster, sondern hier ist ist jeder Teil der Suppe. Ja, es kommen halt alle in einen Topf und rührst rum, kochst das Ganze auf und guckst mal, wie es nachher schmeckt. Also hier ist nicht so, das was ich eben sagte, ich komme hier hin und lasse mich bedudeln, ist halt nicht, so war das Ganze nie geplant. Ich
2: ich glaube, man muss auch einfach mal die Schublade weglassen. Also das braucht keine Schublade. Man muss nicht irgendwie eine Schublade und eher den Kett draufkleben. Podstock ist jetzt irgendwie die zweite Konferenz der Podcasts genau. in Deutschland und ähnliches. Bullshit brauchen wir nicht. Ähm, wer das, ist nicht das, ist, das ist so wie, wie beim in der Küche. Du kannst keinem erklären, wie Sauerbraten schmeckt, wenn er Sauerbraten nie probiert hat. Keiner weiß, wie Podstock schmeckt, also soll er hinfahren, ausprobieren. Und dann kann immer noch sagen, ist was für mich oder ist was für mich nicht. Aber darüber drüber zu philosophieren, welches genaue Etikett-Tag gelabelt, mit welchen Hashtags und ähnliches wir das Ganze dann bekleistern und irgendwo reinstellen, das brauchen wir nicht. Das ist ja der
1: Punkt. Das Hashtag macht jeder drauf, der kommt weil jeder irgendwie mitmacht. Wir haben auch hier, äh, gerade die Schlussrunde war ja so ein Paradebeispiel dafür, wie ich mir Podstock vorgestellt habe. Jeder macht mit. Da sind halt nicht drei Leute, denen ich eine Stunde lang zuhöre, sondern auch ich kann mit auf die Bühne und meine Meinung sagen, was du bei Podcast selbst ja nicht hast, weil es einfach nicht geht. Äh, zumindest noch nicht, wie wir jetzt wissen. Es wird ja in Zukunft bald möglich sein. Auch so eine ganz spannende Sache, die sich hier aufgetan hat ein äh, neuer Podcatcher, wo wir jetzt alle sehr gespannt drauf sind mit neuen Interaktionsmöglichkeiten. Und hier ist halt Interaktionsmöglichkeit vor Ort. Und wer hier weggeht und sagt, ja, nö, dieses Programm fand ich jetzt nicht so toll, ja, der hat vielleicht auch einfach äh, das Prinzip nicht verstanden, dass Mitmachen das Prinzip ist soziale Medien und soziale Netzwerke, da steckt ja nicht nur das
2: Wort Netzwerk und Medien drin, sondern auch das Wort Sozial. Und sozial sind immer Menschen untereinander, das ist Interaktion. Und Interaktion ist nicht nur was Technisches, zwei Kabel miteinander und die sprechen, sondern oder zwei Endgeräte an, an, an einem Kabelstrang, sondern hier kann man das, 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 das Gemeinschaftliche auch live erleben. Und ähm, was daraus wird irgendwann und wie es sich weiterentwickelt, das werden wir sehen. Aber das wird auch letztendlich von den Leuten gestaltet, die kommen und da sind.
1: Wir haben die Küche aufgebaut, die Leute kommen zum Kochen. Ach. In der Abschlussrunde gerade, Franco, hast du so
0: schön gesagt, es gibt so einen Jahreskalender im Podcastland. Ich, also ich sage immer gerne Podcastland, dann kann man das alles schön unter einen Hut fassen. Mm. Da gibt es den, den Communication Kongress, die Republika, da gibt es Podlove Workshops und äh, die Podunion macht Grillen und was auch immer. Mm. Ähm, es gibt schon eine Menge Veranstaltungen, wo man sich ja dann fragt, ja warum braucht es dann noch eine zusätzliche Veranstaltung? Ihr habt ja irgendwie gesagt, ja das ist alles schön und gut, aber wir können dann noch einen Beitrag geben, der irgendwie darüber hinausgeht. Was mhm. ist denn dieses, dieses Zusatz? Ist es eine Form der, der, sag mal, der Emanzipation von irgendwelchen schon großen Organisationen, zu sagen, hier in der, ich sag mal, Provinz, mhm. können wir es auch? Ja. Wir brauchen nicht die Leitfiguren, wir sind schon selbstständig. Oder ist da noch eine andere Idee, die ich jetzt gar nicht so sehe, dahinter? Also ich denke, dass, dass das sicher auch
3: mit sich freischwimmen zu tun hat. Ähm, aber wir haben kein Festival. Es gibt kein Podcast-Festival. Und das ist das, was mich sehr reizt, daran, äh, es gibt tolle Rock-Festivals, musik -Festivals in diesem Land und äh, auf diesem Planeten. Ähm, wie würde denn einfach nur das Gedankenspiel, und wenn wir das hier in so einer Seminarhausrunde machen, in einem Familientreffen, das Gedankenspiel, ähm, wie würde denn ein Festival aussehen? Was könnte es denn sein? Und das wäre so eine Nische, die ich sehe, die äh, fehlt in der Form. Und wir hatten ja dieses Jahr ein Motto, und das war Let's Dream, und genau das ist hier passiert.
2: Ich, ich würde es ich zum Teil sogar noch anders sehen. Ich würde es letztendlich sogar sagen, das Internet bietet uns Möglichkeiten, Dinge zu tun, von denen wir überzeugt sind. Die Konsumenten- und Produzentenrolle verändert sich ja. Wir sind nicht mehr wie beim Fernsehen nur gewöhnt, einfach zu empfangen, sondern wir können auch senden. Und von daher gibt es keine Herrschaftsstrukturen, wer irgendwie, äh, oder es gibt dann schon drei oder vier, fünf andere Podcast-Veranstaltungen im Jahreskalender, sondern jeder kann. Und wenn es die zehnte, zwölfte und die 25. gibt, ist das auch gut. Ähm, Solange es ich, Leute gibt, genau, die motiviert so lang, sind. Das ist
3: wie mit dem Podcast selber. Ja. Ähm, das, ich weiß gar nicht, wer das so schön sagte. Ähm dann gibt's, das, ich, gesagt, dann gibt's halt. du hast es glaube ich gesagt, dann gibt halt den 35. Tech-Podcast, aber der hat bringt nochmal einen ganz eigenen Aspekt rein, allein nur vielleicht wie mir die Leute gefallen, die da sprechen, weil ich ja. deren Stimmen gut finde oder aber so. Aber wir, wir müssen doch gar nicht
2: in die Bewertungsfrage gehen,
3: ob ja. das jetzt wertvoll ist oder nicht wertvoll ist. Wenn die Leute machen
2: wollen, gibt es dafür Kanäle, dafür gibt es Plattformen und dann können sie machen und ob das das 25. Mal in grün von links nach rechts gehäkelt ist, ist letztendlich am Ende auch scheißegal. Wenn man machen will, dann macht man und wenn
0: man Leute findet, die mitziehen, ist es gut. Mir geht es vor allen Dingen darum, kriegen was eure intrinsische Motivation war, euch diese Organisation an, ans Bein zu bieten.
2: Ganz einfach, ganz einfach machen. Nicht drüber machen. Und nicht äh, nicht nur konsumieren, sondern wie bei allem anderen auch produzieren. Das ist
1: Wimpel. Und, und in den Austausch zu treten darüber. Ja, das ist doch, ich meine, du gehst durch die Stadt und siehst knutschende Liebespaare, sagst du auch nicht so, oh, so oh, warum soll ich mir jetzt auch noch eine Freundin suchen? Gibt doch genug. Ja? Entweder du liebst oder du liebst nicht. Ja Und äh, auch noch so ein Punkt ist einfach. Äh, örtlich fixiert sich sehr viel auf Berlin und ich habe halt einfach keinen Bock, immer so weit fahren zu müssen. Also lieber selber was machen und die Leute zu sich kommen lassen. Ne? Hier gibt's genug äh, Podcasts, die ich zum Beispiel auch gar nicht kannte, die man dann aber über so ein Event einfach mal in einer anderen äh, Bullshit-Bingo-tauglichen Schlagwort Filterblase äh, dann einfach mal kennenlernt und äh, dann auch gleich die Leute mit dazu. In Hörertreff, ich hatte das vorhin auch irgendwie schon mal gesagt, man merkt, das Ganze dreht sich hier sehr viel ums ums Reden, entweder vor oder auch ohne Mikrofon, was ich auch ganz schön fand. Ich habe den verloren. Was, hast du mal deinen gerade?
2: Nee, vor zum Sonntag. Das ah. war schön, danke.
4: <lacht> ja.
0: Ich würde dann damit sozusagen auch den, den Teil, warum gibt es Podstock und was steckt dahinter und so weiter, dann mal abschließen. Also ich glaube, es ist es bleibt so ein bisschen
1: unscharf, aber das ist auch nicht schlimm. Es ist etwas im Werden, wenn ich ja, das richtig verstehe. Genau, deshalb muss es ja auch ein bisschen unscharf bleiben. Genau, ne? Ihr könnt ja nächstes Jahr einfach kommen und mit an der Linse drehen.
2: Muss ja auch nicht scharf sein. Vielleicht bleibt es auch immer ein, ein Stück weit milchig, aber ist auch okay. Ja. Warum, müssen, warum müssen wir für alles immer einen, äh, eine DIN-Norm oder bist eine ISO-Zertifizierung haben?
1: Du bist halt ein bisschen kontra, ne? Nee,
2: ich bin halt einfach darum, ich finde dieses, dieses Schachteldenken, das ist wie äh, diese Musikkritiken, die ich auch mittlerweile nicht mehr lesen kann. Ja, das ist irgendwie Hardcore, Super Metal, 3025, Punkt, d irgendetwas. Das ist doch scheiße. Warum müssen wir immer für alles irgendwie ein Etikett haben? Dann machen wir das Etikett geil. Ja, einfach, genau. Es ist einfach, einfach, es ist einfach super und es ist so, wie es ist. Etikett Punkt. Geil. Ja.
5: Arschteck.
0: Ja. Arsch Arsch okay, machen wir so einen Tag drauf. Dann sagen wir also, Botsock ist jetzt gewesen, 2014. Man könnte sagen, es ist ein Probelauf für 2015.
1: Vielleicht wird es auch was ganz anderes in 2015. Ja, Man aber, weiß es nicht. Aber noch. du würdest doch das erste Lebensjahr deines Kindes nicht als Probelauf für die nächsten 17 nehmen, oder? Es ist halt ein Ding, was jetzt wächst. Das ist sehr klug, weil wir töten ja auch nicht nach dem ersten Jahr. Richtig.
0: Oh gut, komm, aber dann jetzt mal kurz zurück. Heute ist Sonntagmittag, ja. Ähm, in einem Satz, äh, Potsdalk 2014, wie, was nehmt ihr denn mit sozusagen jetzt so in, in, als, als Fazit? Ich fange mal hier bei Branko an. Schlafdefizit. <lacht> Bist du denn zufrieden? Bringst du zufrieden? es dir was gegeben? Bist du beseelt?
3: Der, das hat mir äh, einer meiner liebsten äh, ähm, Hörer. Also nicht meiner Hörer, aber Dennis steht da hinten noch. Der hat am Freitagabend schon gesagt so, äh, allein dafür hat es gelohnt, hier hinzukommen. Was er gemeint hat, war gar nicht so die Frage. Aber dann jemand mit so, nach so vielen Hackmack im Vorlauf und nach so viel Zeit, die man da reingesteckt hat, am Freitag jemanden am Abend, zu haben, ja. ne, der dann schon sagt so, allein dafür hat sich schon gelohnt. Das äh, das nehme ich mit im Herzen, weil es einfach saftig ist. und Richtig geil, danke.
1: Sven? Ja, wir haben den Motor angemacht und das Startgeräusch war schön. Jetzt gucken wir mal, wie die Fahrt wird. <lacht> Christian? Ich lasse mich gerade noch vom Wind des offenen Fensters trocken blasen. War eine saftige Veranstaltung, ne? <lacht> genau.
0: Ja, ähm, ein, mit einem Wort Potsdam 2014 zu beschreiben, schön. das ist wahrscheinlich schwierig. Schön. Es war, glaube ich, schön, durchweg ja. schön. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Potsdam 2014, es war...
6: Schön. Ja, ich bin Simon, Simon Dückert. Ähm, Nicknamen habe ich nicht. Ich bin eigentlich im Netz überall mit meinem Klarnamen äh, bekannt. Äh, in welchem Jahr bin ich geboren? Ich bin 1974 geboren. Also sicher kein Digital Native mehr, aber ich denke doch ganz bewandert im Web. Äh, ich komme aus Nürnberg, einem schönen Frankenland. Ähm, beruflich bin ich Unternehmensberater für das Thema Wissensmanagement. Da geht es um die Grundidee, dass Wissen und Lernen für viele Unternehmen erfolgskritisch ist. Wir sind in einem Land, wir haben kein Öl und auch sonst keine Bodenschätze. Das Wichtigste, was wir haben, ist das Wissen in unserem Kopf und die Ideen, die wir haben. Und bei Wissensmanagement geht es eigentlich darum, in Organisationen die so zu gestalten, dass die eben Wissens und Lernen förderlich sind. Ich mache zwei Podcasts zusammen mit einem Bekannten von mir, den Knowledge on Air Podcast. Dort, suchen wir uns Artikel aus der, ich würde mal sagen, Mainstream-Wirtschaftspresse, also aus der Wirtschaftswoche, aus dem Manager-Magazin, aus dem Handelsblatt, mit Geschichten von Unternehmen, in denen irgendwas Gutes oder Schlechtes passiert ist. Und, den reflektieren, diesen Fall reflektieren wir dann aus der Wissensperspektive. Also was könnte das, der Erfolg oder Misserfolg mit Wissen zu tun haben? Und als zweiten mache ich den sogenannten Management 2.0 Podcast. Da geht es um innovative Managementmethoden in Organisationen und da rede ich in regelmäßigen Abständen eigentlich mit Praktikern und Forschern, was es da Neues gibt auf dem Gebiet. Warum podcaste ich? Für mich ist eigentlich der Hauptgrund der irgendwie, ich merke bestimmte Dinge in Gesprächen, kann man das sehr viel besser rüberbringen als in Texten. Nur ist natürlich die Reichweite von einem Gespräch nicht allzu groß. Also auch zu dem knowledge und air podcast bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich mit dem Ulrich Schmidt immer ganz oft telefoniert habe. Und wir haben dahinter gesagt, das müsste man eigentlich mal aufschreiben. Nur dazu kam es eben nie. Und dann haben wir unsere Telefongespräche einfach in, den, in eine Aufnahmesituation verpackt, sozusagen, um das persistent irgendwie im Web abrufbar zu haben auch. Die Zielgruppe, die ich habe, sind im Prinzip... Gestalter, Leute mit Gestaltungskraft in Unternehmen oder Organisationen, also auch Behörden, die irgendwie dort was verändern wollen und einen innovativen, frischen Wind reinbringen wollen. Ich glaube, dass wir mit vielen bürokratischen Strukturen, so wie wir die heute haben, in Unternehmen sicher für die Wissensgesellschaft nicht gut vorbereitet sind. Und deswegen glaube ich, muss da viel passieren. Das heißt, es geht nicht nur um Manager und Führungskräfte, sondern alle Arten von Aktivisten, die irgendwie mit anpacken wollen, da innovative Dinge zu tun. Ähm, bin ich zufrieden, wie es läuft? Ich würde sagen, eigentlich schon. Ja, Also wir sind jetzt gerade erst eingestiegen, den schon Air Podcast gibt es erst seit dem letzten Jahr. Aber sind wir sind eigentlich mit der Hörerschaft äh, recht zufrieden, mit dem Management 2.0 Podcast hatten wir den Vorteil, dass wir auf so einem Online-Kurs aufsetzen konnten, wo knapp über 1000 Leute drin waren und da sind auch jetzt recht viele hängen geblieben in dem Podcast. Und es ist bisher eigentlich noch eher so ein Randprojekt. Wir fangen da eigentlich erst so richtig an, uns überhaupt mal darum zu kümmern, wie man misst oder wie man, wie man, wie man sich Ziele steckt und die dann auch misst. Das ist auch nicht ganz so einfach in so einem Podcast. Also bisher geht es uns eigentlich eher darum, erstmal mal den, den Content rauszubringen und dann zu sagen, okay, wie kann man da auch ein bisschen mehr messen und, und gucken, wo man noch verbessern kann. Was will ich zukünftig noch erreichen? Ich möchte versuchen, viel, ich, ich rede viel auf Veranstaltungen, auf Konferenzen oder eingeladene Vorträge, äh, die oft so sind, dass die eben vor einer geschlossenen Zuhörerschaft stattfinden. Und ich habe jetzt so langsam angefangen, mir so ein kleines Equipment-Set aufzubauen, um solche Vorträge eben auch mit aufzunehmen und die dann hinterher auch im Podcast 2 zu verwerten. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die äh, für viele Leute vielleicht interessant sein könnte, die so zu Fachthemen oft sprechen dass die sich mal überlegen, nicht nur, nicht nur vor den 50 oder 100 Leuten, vor denen sie gerade sprechen, sozusagen den Inhalt zu haben, sondern sich vielleicht einen Audiorekorder mitzunehmen, das hinterher noch ein bisschen zurechtzuschneiden und dann wirklich offen im Netz, am besten auch unter offener Lizenz, bereitzustellen, sodass möglichst viele Leute damit eben was anfangen können. Und das zielt jetzt vielleicht auch ein bisschen in Richtung Wissenschaftler, ab, die ja sehr viel auf Konferenzen unterwegs sind. Und da versuche ich jetzt gerade, ich komme gerade von der Wikisym in Berlin, das ist eine Konferenz, die beschäftigt sich mit der Wikipedia und mit Kollaborationen in offenen Communities wie der Mozilla Foundation zum Beispiel. Und dort habe ich auch einen Workshop gehalten zu Podcasting 101, also um denen so ein bisschen die Ideen zu geben, dass sie die Sachen, die sie dort machen, vielleicht auch recorden und dann irgendwie bereitstellen im Netz. Ja, Podstock 2.14 ist für mich erstmal ein großes Experiment. Ich kenne, also dadurch, dass ich so ein bisschen schräg in die Podcaster-Community gekommen bin, kenne ich da noch nicht viele Leute. Äh, da geht es natürlich darum, auf der einen Seite Netzwerk aufzubauen. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne ein bisschen die äh, technischen Skills auch noch äh, etwas verfeinern. Also das war äh, bei uns jetzt im Podcast sehr viel Learning by Doing. Und ich freue mich darauf, dass da mal ein Audiotechniker da ist, den man einfach mal ein äh, bisschen fragen kann, wie man so eine... Strecke von vorne nach hinten durchpegelt. Wir haben auch öfter mal mit, mit Funkmikros zu tun und dann knarzt es an irgendeiner Stelle oder so. Äh, wie wird der Kompressor eingestellt? Äh, ein Noise-Gate haben wir in der Kette drin. Ja, das ist mehr so ausprobieren, bis man da was findet, was sich so einigermaßen anhört. Aber ich glaube, da kann man mit einem geschulten Gehör doch noch mal einiges mehr machen. Danke.
7: Ich heiße Udo Sauer. Mein Nickname ist Fernsehmüll. Bei Twitter und Abdonet. In welchem Jahr bist du geboren? 1976 bin ich geboren. Äh, ich äh, bin geboren in äh, Ich, nee, ich komme aus der Nähe von Hannover, habe dann lange in Berlin gewohnt, wohne jetzt in Wacken und arbeite in Hamburg. Äh, was mache ich beruflich? Ich bin beruflich Techniker in einem großen Postproduktionshaus. Äh, also bei uns werden Filme und äh, Sendungen fürs Fernsehen geschnitten. Äh, welchen Podcast machst du? Ich mache den Fernsehmüll-Podcast und den mache ich, glaube ich, so seit einem Jahr oder einem halben Jahr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt 13 Folgen. Ähm, ich podcaste, weil ich jahrelang Podcast selber gehört habe und mir irgendwann dachte, eigentlich äh, kannst du das auch und ich habe auch was zu erzählen. Und deshalb mache ich das. Wie stellst du dir meine Hörer vor? Ja, meine Hörer. Welche Zielgruppe habe ich? Also, Zielgruppe habe ich eigentlich nicht. Ich habe einfach nur was Interessantes zu erzählen. Erzähl das. Und wer es hört, hört sich halt an. Und wer nicht, der halt nicht. Also, ist natürlich schön, wenn es mal mehr werden. Weil zurzeit ist es ein, ist halt eine sehr große Nische. Aber mal gucken. Ähm, bin ich zufrieden, wie es läuft? Ja, bin ich zufrieden, wie es läuft. Was möchte ich erreichen? Ähm, erreichen möchte ich eigentlich, dass ich noch total viele interessante Gespräche mache. Also ich mache viele Einzelpodcasts, äh, wo ich selber einfach nur über ein Thema quatsche und habe auch schon diverse gemacht, wo ich mit Leuten rede. Und da möchte ich zukünftig auch noch mit viel, viel mehr Leuten sprechen. Ähm, und Podstock äh, 2014 bedeutet für mich eigentlich, äh, also ich habe weniger erwartet, als es jetzt hier passiert so. Also ich dachte, es wird noch kleiner, weil ich zwischendurch so gemunkelt äh, gehört habe, dass ja doch nicht so viele Anmeldungen sind so. Aber ich finde, das glaube ich, diese Gruppe von weiß nicht, 20 Leuten oder was, wir sind ziemlich cool, weil äh, man kann jeden mal kennenlernen und quatschen. Und äh, in den Workshops wahrscheinlich auch viel lernen. Ich kann Leuten noch was zeigen. Ja, das finde ich super. Danke. Ich bin fertig. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs hören
5: Hallo, also ich heiße Michaela und äh, mein Nickname, ja, was für ein Nickname, also <lacht> kommt drauf an, we welcher Plattform, also klar, auf dem Facebook Michaela Werner, äh, bei Twitter Michaela unterstrich W, wobei dieser, äh, dieser äh, Nickname eigentlich relativ, habe ich versucht, überall reinzubekommen, aber manchmal hat es noch nicht geklappt, aber ja, das ist, glaube ich, erstmal wichtig, äh, ja, Twitter, genau. <lacht> Ja, in welchem Jahr ich, genau, in welchem Jahr ich geboren bin, das sehe ich ja die Frage. Ich soll die Frage nicht vorlesen. Egal. Jedenfalls, ich bin 1964 geboren, bin dem Erfolger jetzt 50 Jahre alt und wahrscheinlich hier beim Botstock eine der älteren. Ich weiß nicht, ob ich die älteste bin, aber doch relativ alt. Ja, ich bin aus Deutschland, aus Friedrichshafen. Und äh, ich arbeite als Programmiererin, genauer gesagt als Organisationsprogrammiererin bei einer Firma am Bodensee. Dort äh, betreue ich ein SAP System als Anwendungsentwicklerin. Und ja, das ist so mein Haupt, das ist mein Berufs-, äh, meine berufliche Tätigkeit, nämlich ich meine Brötchen verdiene. <lacht> ja, Podcasten. Also ich mache den Freischnauze Podcast einerseits mit der Jeannette zusammen. Und dann habe ich noch einen privaten Podcast, der heißt Michaelas Welt, genauso wie mein YouTube-Kanal und auch mein Blog eigentlich. Äh, ja, alles zu finden auf meiner, auf meinem Blog eigentlich www.michaela-bodensee.de. Ja, warum ich Podcaste? Ja, ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich erstmal geblockt habe. Dann bin ich dazu gekommen, YouTube-Videos zu machen, und dann war mir aber oftmals der Aufwand ja, ein Video zu machen zu groß und äh, habe dann gemerkt, dann ist eigentlich Podcasting eigentlich so eine schöne Alternative so zwischen Bloggen, wo man halt viel Text hat und Video, wo man sich halt auch noch selbst als im Bild präsentiert, aber äh, ja nicht immer Lust hat, ja sich schön herzurichten, zu schminken und so weiter und so fort. Und beim Podcasting ist es ja egal, wie man aussieht. <lacht> Und die meisten, denke ich, auf YouTube oder so, die schauen sich das auch nicht immer denkt, unbedingt richtig an. <lacht> äh, ja, von meinen Hörern habe ich letzt, leider relativ wenig Rückmeldungen, zumindest mal bei, von Podcasts her. Äh, ich glaube, das ist so eine allgemeine Krankheit bei Podcasting weil man die ja Podcasts doch oftmals äh, an, zum anderen Zeitpunkt hört, als wenn man dann wieder eine Möglichkeit hätte, das zu kommentieren. Da ist einfach die Kommentarfunktion relativ schlecht. Äh, bei meinen YouTube-Videos kriege ich durchaus Rückmeldungen und auch vom Blog, aber es ist relativ schwach. Äh, ich merke, dass einfach ja meine Verbreitung, die Verbreitung von meinem Blog und äh, YouTube und Podcast nicht so groß ist, denke ich mal, Das ist einfach auch nicht so eine große Gemeinde sozusagen da ist und äh, ja auch die, die es regelmäßig hören, kriege ich dann durchaus ab und zu mal Rückmeldung, denke ich, oh, da hat jemand jetzt doch mal was geschrieben und dann äh, erfahre ich, oh, hat doch jemand, also hört oder liest das schon lange und äh, aber hat noch nie was geschrieben. Also äh, die, die Rate derjenigen, die auch mal einen Kommentar absetzen, ist relativ gering, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin eigentlich ganz gut eigentlich damit zufrieden. Also die Frage Nummer acht hier: Bist du zufrieden damit? Wie läuft es? Ja, eigentlich ganz okay. Äh ich mache es eigentlich erstmal logischweise. Würde ich, hätte ich ja natürlich schon ganz gerne mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer oder Blogleser. Äh, aber ja, ist eigentlich ganz okay. so also Zugriffszahlen jetzt bei YouTube-Videos ja so 100, Das steigert, das kann man ja schlecht sagen, äh, weil das ist ja halt auch eben zeitunabhängig und dann über die Zeit und äh, ja und je nach Thema habe ich gemerkt, dass zum Beispiel persönliches doch äh, häufiger angeklickt wird und ange angehört wird und angeschaut wird, als wie, wenn ich jetzt irgendwie ein Tutorial mache. Äh, aber manchmal auch nicht, also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und ja. Äh, Nummer 9. Äh, was willst du mit deinem Podcast? Ja, was möchte ich damit erreichen? <lacht> Gute Frage. <lacht> also äh, ich habe eigentlich ursprünglich angefangen zu bloggen, weil ich äh, eine transsexuelle Vergangenheit habe, äh, habe da angefangen, sozusagen meinen Weg vom sozusagen, ja, der Transition nennt sich das, also sozusagen der Geschlechtsangleichung äh, zu begleiten im Blog äh, und dann halt auch über YouTube-Videos und da habe ich dann auch ein Projekt mit einer Freundin zusammen, wo wir äh, andere transidente Frauen interviewen äh, oder auch Männer, transidente Männer interviewen und äh, ja, es hat sich einfach so entwickelt und da bin ich auch in entsprechender Community ein bisschen tätig. Also sprich so was LSBTTIQ, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, intersexuelle, Transgender, Transsexuelle, queere Menschen, ich weiß, das ist ein ganz schwieriger Wort <lacht> und ein Zungenbrecher. Äh, ja, da bin ich ein bisschen tätig und versuche einfach ein bisschen was für Akzeptanz und äh, ja, Gleichberechtigung zu tun und hoffe, dass man meine Tätigkeit im Bloggen und im Podcasten und YouTube irgendwo da dazu beiträgt. Was bedeutet podstock.de? Für, für mich, ja, ganz klar erstmal Leute, neue Leute kennenlernen, andere Podcasts kennenlernen und äh, ich bin ganz gespannt auch, äh, ob ich vielleicht neue Anregungen mitnehmen kann, vielleicht auch neue Projekte, äh, weil es, muss ich ehrlich sagen, macht eigentlich immer mehr Spaß und, äh, ist es ist irgendwo so eine Mischung aus Technik irgendwo, aber halt auch dann Inhalte, weil ich merke immer mehr, die Technik ist zwar schon irgendwie faszinierend, aber die Inhalte sind wichtiger als die Technik. Ja, das war's, danke.
8: Ja, hallo, äh, weiter, erstens zur Person, wie heißt du? Ich heiße Daniel Bialas, Kommaskel. aus Kehl. Nickname ist auf Twitter und App.net die Labertasche und ja, ansonsten eben die Namen meiner Projekte. Also Brombeerfalter hauptsächlich. Zweitens Person, in welchem Jahr bist du geboren? Oh, das ist verdammt lange her. Das war noch im letzten Jahrtausend. Wir hatten nichts, es war kurz nach dem Krieg irgendwo auf der Welt. Es war 78 äh, im tiefsten Winter. Meine, mein Vater hat meine Mutter mit dem Pferdeschlitten ins Krankenhaus bringen müssen, weil sonst nichts mehr im tiefen Badisch-Sibirien äh, hier funktioniert hat. Also ganz schlimme Zeit, ganz, ganz schlimme Zeit. Aus welchem Land, welcher Stadt bist du? Aus Kehl, das... Äh, ist jetzt noch nicht direkter Arsch der Welt, aber man kann ihn ganz gut sehen von dort und auch schon so leicht riechen. Das ist so am Rhein zwischen Karlsruhe und Freiburg, deutsch-französische Grenze. Äh, so ziemlich am Rand der Republik, an einem der Rand Ränder. Was machst du beruflich? Äh, wüsste ich auch gerne. Ich werde mit Geld dazu bestochen, äh, Fahrzeuge verschiedener Größe mit Menschen äh, darin rumzufahren. So Busse, Taxis und so ein Gedönsrad. Und mache das schon seit zwölf Jahren. Welchen Podcast machst du? Seit wann machst du das? Äh, ja, der erste war 4812, also aus meinem radreise ist ein Radreise-Podcast 2012 entstanden. Damit ist die Frage, seit wann ich den mache, äh, schon beantwortet. Das war der, war der erste. Dann habe ich irgendwann den Brombeerfalter, meinen Personal-Blog, auch noch äh, vertont und mache jetzt seit einiger Zeit, noch seit einigen Monaten die Wortspiele aus der Hölle WADH. Das sind die drei Projekte, die so zählen. Warum podcastest du? Motivation. Gute Frage. Ja, weil weil es geht, weil es einfach ist. Nee, ich fand es total geil. Ich habe meine ersten Homepages. Stimmt. Ich habe meine ersten äh, Blogs noch in, geschrieben, als es das Wort Blog noch gar nicht gab, so persönliche Homepages, wo dann das HTML-Hardcoden länger gedauert hat, wie den Artikel zu schreiben und ich finde es total geil, dass man heute einfach Inhalte ins Netz werfen kann, ohne sich groß mit der Technik zu beschäftigen, das ist super und ich hatte den Rekorder, ich hatte Lust, ich habe Podcasts gehört, ich hatte Lust auch mal zu sprechen und dann habe ich es halt gemacht und merke, es macht Spaß. Wie stellst du dir deine Hörer vor? Welche Zielgruppe hast du? Boah, ja, meine Hörer, ich glaube, die kenne ich alle persönlich, so viele sind es ja nicht. Nee, äh, ganz so schlimm ist es nicht. Wie stelle ich mir meine Hörer vor? Ja, boah, ganz normale Leute halt, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine spezielle Zielgruppe, dass ich sage, irgendwie die 14- bis 16-Jährigen mit zwei Einkommen und Kinderlosen, hm, weiß ich nicht. Ich denke, ganz normale Leute, wen es interessiert, den interessiert es und wen nicht, Da soll es bleiben lassen. Bist du zufrieden damit, wie es läuft? Ja, die Lieferung der goldenen Wasserhähne, die habe ich noch ein bisschen äh, verschieben müssen. Das hat noch eine Weile gedauert, aber äh, wo ansonsten, nö, ist super. Also ich kriege positive Resonanz äh, teilweise, wenn ich irgendwie Feed-Probleme habe. Das kommt öfter vor, weil ich den von Hand häkel. Dann kommen immer gleich so zwei, drei Direktnachrichten über Twitter und sonst wo. so von wegen, Ja, dein Feed funktioniert nicht. Das heißt, da draußen gibt es Menschen, die das tatsächlich hören wollen. Das finde ich irgendwie ziemlich creepy auf der einen Seite, aber es freut mich natürlich. Nö, ich bin, ich bin super zufrieden, ja. macht Spaß. Nein. Vision. Was willst du mit deinem Podcast-Projekt zukünftig vielleicht noch erreichen? Also Reichtum, Schlankheit, Ruhm, Schönheit, Intelligenz, ein langes Leben. Klappt alles nicht. Mehr, dann gucken wir einfach mal, was es, was so kommt. Das, das passt schon. Also. Ich habe jetzt, hab jetzt keine wirklichen Themen-Podcasts so, so richtig erreichen. Ja, wenn sich einer gut unterhalten fühlt oder wenn einer mal ein Radreise-Gedöns hört und dann vielleicht selber Lust hat, eine Radreise zu unternehmen sowas, das wäre schon ein ganz tolles Ziel, wenn das klappen würde. Einfach mal Leute für das begeistern, über das, was man redet, das wäre super. Zehntens, aktuell, was bedeutet Potsdok.de 2014 für dich? Ja, Ich habe hier schon ganz viele nette Leute kennengelernt, sehr interessante Menschen, ähm, das war eigentlich schon so mein Hauptziel, mich einfach mal mit anderen Leuten austauschen, weil ich komme jetzt nicht gerade aus Berlin, äh, was das Podcasten angeht. Also ich glaube, dass ich den Podcast-Cluster Kehl komplett darstelle. Ich mir jetzt noch kein anderer über den Weg gelaufen. Dann 18 Kilometer weg in Offenburg gibt es noch zwei Podcaster, die ein bisschen bekannter sind. Also bei uns unten ist nicht so viel und einfach mal mich mit anderen Leuten vernetzen. Das bedeutet das hier für mich und bis jetzt habe ich eine super gute Zeit und macht Spaß doch. 11. Danke. Wir sind fertig. Danke fürs Mitmachen. Ja, super. Äh, Hashtag Popodest.
9: Wie ich heiße ich? heiße Jörg und äh, mein Nickname ist Bob zum Bob. Ja? Dann nehme ich die nächste. 1970 bin ich geboren und äh, komme aus Deutschland und das, ähm, ja, das ist direkt in Europa. <lacht> Meine Stadt ist also Lemgo oder ich komme aus der Nähe von Lemgo. Ich bin die kürzlich umgezogen ins Kalletal. Das ist aber alles in der Nähe von Bielefeld. Ja, und beruflich bin ich Installateur und Heizungsbauermeister, selbstständig seit 2000. Interessanter Beruf mit vielen Facetten. Ähm, ja, mir macht es Spaß, mit Kunden umzugehen und ähm, ja, was habe ich noch? Ich mache einen Podcast, ja. Ich bin seit Ende 2011 im eigenen Personal-Podcast, der bob podcast Und seit naja, Ende 2012 ungefähr bei der PodUnion mit dem Podcasting unterwegs. Zwischendurch mache ich immer mal beim Radinger.de mit und ähm, seit Anfang diesen Jahres noch beim Magazin von der PodUnion. Warum podcaste ich? Ja... Warum podcastet man? Also mir macht es Spaß, über diese ganze Sache Leute kennenzulernen, auf Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen. Ist ein bisschen einseitig, wenn ich nur in meine Richtung, also wenn ich nur auf die Leute zugehe. Ich finde das Schöne beim Podcasten eigentlich, dass die Leute auch auf mich zukommen. Und äh, naja, ich freue mich immer wieder über Kommentare auf meinem Blog und gehe auch auf jeden Einzelnen ein. Und äh, ja, das ist für mich das Wichtige daran einfach mit Leuten in Kontakt zu treten und kennenzulernen. Ich habe schon sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt, also unzählige in ganz Deutschland und der Schweiz natürlich auch. <lacht> das muss man ja mal äh, gesondert sagen. Also ähm, ja, schöne Grüße an Enrico und den Martin und wer da noch so alles ist, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, jetzt darf ich nicht irgendwelchen nennen, da muss ich ja alle nennen und das mache ich nun nicht. Kann ich jetzt auch nicht. finde immer was. Warum podcastest du? Wie stellst du dir deine Hörer vor? ja, eigentlich bunt gemischt. Alles, was kommt. Das, äh, ich habe vom, vom jungen Mädchen bis zum alten Herrn alles in meiner Hörerschaft. Und äh, ja, ich habe jetzt keine bestimmte Hörergruppe. Vielleicht ist es eher so ähm, die Gruppe so mh, zwischen 30 und 40, 45. Ja, würde ich sagen, das sind so die die, das ist so der Kern dieser Gruppe. Aber sonst wirklich aus jeder Altersgruppe. Ähm, ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Also ob da jetzt die Podcasterei gemeint ist oder geschäftlich. Also in jedem Fall bin ich zufrieden. Man muss zufrieden sein. Man sieht auch, was drumherum um einen herum so passiert. Und ähm, ich bin glücklich, dass ich hier bin und ähm, dass es so läuft, wie es läuft. Also sehr zufrieden. Was willst du mit deinem Podcast-Projekt zukünftig vielleicht noch erreichen? Weiß ich nicht. Ich mache einfach weiter. Da habe ich keine bestimmten Ziele. Ich äh, möchte so weitermachen, wie es ist. Was bedeutet Podcast? Für mich war es das Wichtige eigentlich, und äh, das sind auch die Fragen, die ich nachher noch stellen werde, das Wichtigste für mich ist eigentlich diese, dieses Treffen von Leuten. Das Kennenlernen per se mal mit den Leuten zu sprechen und nicht nur von denen zu hören. Dieses ganze äh, Technik drumherum, was jetzt hier ist mit den Workshops und so, das ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich habe so ganz einfachste Technik. Mir macht das Spaß, das Podcasten. Aber ich bin jetzt nicht so der Technikfreak. Und ähm, podstock.de ist für mich im Grunde genommen der Gedanke, für mich Leute kennenzulernen. Ja, und dann sind wir schon fertig. Waren das schon zehn? Ja. ja. Super. Das war doch gar nicht so schwer, hat gar nicht wehgetan, Herr Doktor.
10: Hallo, ich bin ähm, René Nissen ähm, auf Twitter at dummnachtung ähm, und bin hier, weil ich äh, sehr gerne podcaste. In welchem Jahr bin ich geboren? Ich bin im Jahr 1998 geboren, bin also das Nestek hier, äh, hat Branko mir auch gleich unter die Nase gerieben, der nette Mensch. Äh, aus welchem Land, aus welcher Stadt bin ich? Ähm, ich bin aus Deutschland, auch in Deutschland geboren, äh, mit aber Verwandtschaft Ausland. Äh, und aus Ketsch bei Mannheim, zwischen, ähm, also zwischen Mannheim und Heidelberg. Was mache ich beruflich? Ich bin ähm, Schüler, noch mache jetzt nächstes Jahr mein Abitur. Äh, und danach, keine Ahnung, chillen, Freizeit, weiß ich noch nicht. Welchen Podcast mache ich? Ich mache das Grundrauschen, auch bekannt als yolobook.de oder heftig.co mit äh oder auch bekannt als das Grundrauschen oder auch, haben wir noch eine Seite? Weiß ich nicht. Äh, seit wann mache ich das? Seit zwei Jahren. Inzwischen, wow, sind wir alt geworden. Äh, zwei Jahre schon, krass. Wann kommen bei Kindern die Zähne? Auch bei, die Zähne kommen bei Kindern ab zwei Jahren, ne? Die, die fangen, ja, jetzt fangen wir bald an zu sabbern und so Sachen. Mhm. Motivation, warum Podcast ich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, äh, Spaß äh, und äh, gelegentliche äh, äh, Ansammlung von Sarkasmus, die sich einfach mal lösen müssen. Ähm, bitte. Zwang. Ja, Zwang, sagt der Jan. Gerade ist mein Sendungspartner, der baut hier noch irgendwas auf. Ähm, keine Ahnung. Weiß ich. Ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie gestellt und ich glaube, die werde ich auch nie beantworten können. Wie stelle ich mir meine Hörer vor? Ja, äh, ganz, ganz haarige, äh, fett, fettige Haare, ganz, ganz viele äh, Haare, auch auf der Brust und an den Beinen. Äh, die ganzen äh, die ganzen Stellen, wo normale Menschen aber Haare haben, haben die, da haben die keine Haare. Ich weiß nicht, warum, aber es ist einfach so. Welche Zielgruppe? Ähm, also bisher dachte ich immer fünf bis neun Jahre. Ähm, also so ungefähr das, das Lego-Alter. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass, dass viele, viele auch ältere Leute so ab 100 ähm, auch, äh, komischerweise über meine Witze lachen, ich weiß nicht, warum, frag mich nicht. Ähm, Deshalb Zielgruppenfrage ähm, 0 bis 99, wie die Ravensburger Spiele. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, wie es läuft. Es geht aber immer besser. Ich ähm, will eigentlich nie Hörerzahlen wissen, weil ich ähm, entweder sehr enttäuscht oder sehr herzklopfend dann aus der Hörerzahlenbilanz ähm, bilanz rausgehe. Deshalb interessiert mich das. Ich will es eigentlich nicht wissen, aber der Jan, der ratet mir das immer unter, Nase, unter die Nase, dass wir drei Hörer haben. Dankeschön, Jan, an dieser Stelle. Ähm was ich mit meinem Podcast-Projekt zukünftig erreichen will, äh, natürlich immer, immer größer und besser werden, aber höherer Zahlen sind mir egal. Ähm, das heißt, also noch mehr Spaß in der ganzen Sache haben, als ich eh schon habe, äh, neue, Le neue Leute kennenlernen, und Leute begeistern. Ich glaube, dass Leute begeistern ist das, was es ausmacht. Äh, deshalb noch mehr Leute begeistern ist das, äh, was ich da auf die Frage antworten würde. Äh, podstock.de 2014 bedeutet für mich, ja, ganz, also Netzwerken, Netzwerken, lustige neue Leute kennenlernen und ähm, Regenbogen kotzen am Ende. Doch, ja, das äh, da hab ich, das macht auch sehr Spaß hier. Wir sind fertig, danke fürs Mitmachen. Schon, Frage 11. Das danke, wir sind fertig, danke fürs Mitmachen. Und ein Smiley, Sehr, ist ja sehr nett.
0: Potstock! 2014, wir sind im Projekt Popodest, also Podcaster, Portrait der Stunde. Bei mir ist jetzt der Jan und der fängt jetzt mal an.
4: Ja, hallo, ich bin der Jan, wie ich schon äh, erfahren wurde. Und ich habe hier so einen Zettel, ähm, wo drauf draufsteht, ähm, wie heiße ich. Ich bin der äh, Jan Giesmann Und ähm, mein Nickname, zumindest auf Twitter, ist Jan Switchert, äh, wegen dem Vogel und so. Äh, kann man auch mal nachgucken. Ich bin 1997 geboren, also noch ähm, einer der Nesthäkchen hier auf diesem äh, Festival. Ähm... ähm aus welchem Land, welcher Stadt bist du? Ich bin aus ähm, Herne in Deutschland, einer wunderschönen Stadt im Ruhrgebiet. Wobei äh, wunderschön jetzt eher ins ironische Ziel. Also es ist nicht gerade wirklich eine schöne Stadt. Das äh, muss man nicht unbedingt äh, vorbeikommen. Was mache ich beruflich? Ich bin noch äh, Schüler. Ähm, noch ein, eine ganze Weile. Ähm, mache aber so als Hobby. Und es, es geht schon ähm, ein bisschen mehr als Hobby. Weil ich mache das eigentlich alle. jede Zeit, die ich nicht gerade in der Schule sitze, sitze ich vor Medienproduktion im Video- und Audiobereich. Ähm, welchen Podcast machst du? Ähm, ich mache einmal, ich habe schon ganz viele Podcasts gemacht, die ich dann nach kurzer Zeit wieder abgebrochen habe, weil sie mir keinen Spaß gemacht hat oder Leute, nicht, äh, Leute abgesprungen sind. Seit zwei Jahren mache ich kontinuierlich mit dem René zusammen äh, das Grundrauschen. Ähm, in meinen Augen ist das Grundrauschen eine große ähm, Veralberung von jugendlichem Radioprogramm. Ähm, gepaart mit unserer eigenen Verplantheit und äh, der Langeweile, die wir so in unserem Leben haben. Dann mache ich jetzt ganz neu noch, noch das Podlabor. Das Podlabor ist ein Podcast, der dafür da ist, um ein paar Formate auszuprobieren. Ähm, damit ich nicht immer neue Podcasts machen muss, ist das jetzt einfach so mein Experimentierraum. Und ähm, man kann da mal schauen, was davon wirklich in Serie geht. Warum sehe ich? Ähm, mein Vater hat mir als ich drei war, seine Videokamera in die Hand gedrückt, äh, lebensmüderweise und gesagt, hier, mach mal, Junge. Und ähm, seitdem habe ich Interesse daran, äh, Audio und Video zu machen. Und irgendwann lagen da so zwei Mikrofone und dann habe ich mit meinem Opa angefangen, auf Kassette Radio aufzunehmen. Und ähm, irgendwann fängt man dann an zu podcasten, wenn man das mitkriegt. habe ich den vom... Äh, Daniel Fiene, äh, den Podcast 100 äh, Fragen in Sachen Podcast hieß der, glaube ich, gehört. Und da hat man dann äh, mal so gelernt, was, was das so ist so mit RSS-Feed und dem ganzen Zeug so. Wie stelle ich mir meine Hörer vor und welche Zielgruppe habe ich? Äh, die Zielgruppe des Grundrauschens ähm, ist zweigeteilt. Einmal würde ich sagen, die ähm, werberelevante Zielgruppe der Fernsehsender, die ähm, die Satire in diesem Projekt nicht verstehen und es für ernst halten. Und dann ähm, Leute, die so kurz vorm Tod stehen, die das dann wieder verstehen. So, also ab 50 quasi. Ähm, Im Endeffekt sind unsere Hörer aber wahrscheinlich alles nur Bots von Google. Ähm, wie zufrieden bist du damit, wie es läuft? Also das Problem bei, bei dem Podcast, die ich mache, dass es unglaublich wenig äh, Feedback gibt und unglaublich wenig Beteiligung der Hörer. Man kann Gewinnspiele machen, da machen zwei Leute mit äh, und das ist dann alles ein bisschen schade, wenn man dann so Sachen hat, wie hier auf dem Podstock, wo wirklich Leute kommen und einem sagen, dass das, was, ähm, was man macht, gefällt denen, die da sind, dann gibt es doch nochmal ganz schön viel Kraft, auch weiterzumachen und Motivation dafür. Das ist sehr schön, darum äh, bin ich auch sehr dankbar, dass es sowas wie das äh, wie Podstock jetzt gibt oder auch die Republika. Ähm, was möchte ich mit meinen Podcast-Projekten zukünftig noch erreichen? Ähm, einerseits ist es so, dass äh, ich eigentlich ganz froh darüber bin, dass Podcasting eine Nische ist weil ich möchte, glaube ich, gar nicht so den Mainstream erreichen, den zum Beispiel Fernsehsender erreichen möchten. Ähm, ich bin da deutlich froh, wenn, wenn man wirklich so eine Community hat, die meinetwegen nur 100 Leute fasst. Also wir haben pro Live-Sendung circa 10 Hörer, was ich das ist wenig. Also wenn es so 100 bis 250 wären, die wirklich sich beteiligen, wo man eine Community hat, wo man stolz drauf sein kann, die Kommentare schreiben und so weiter, das wäre, das wäre extrem cool. Da hätte man, glaube ich, nochmal deutlich mehr Spaß an ähm, Podcasting. Und ähm, die Podstock 2014 bedeutet für mich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass man wirklich mal Leute sehen kann, die das eigene Programm auch hören. Ähm, dann finde ich, es macht unglaublich viel Spaß, den eigenen Podcast auch auf der Bühne zu präsentieren, weil man hat halt sofort ein Feedback der Leute. Man hat Lachen, man hat sprachlose Gesichter, aus welchen Gründen auch immer ähm, und so weiter und so fort. Und es macht unglaublich viel Spaß, äh, das zu erleben. Dann natürlich neue Kontakte zu knüpfen, neue Leute kennenzulernen, ähm, Natürlich auch so ein bisschen seine Community zu erweitern. Ne? Das ist ja auch die Tatsache, die man dann so ein bisschen plant. Und insgesamt Leute zu kennen, Leute kennenzulernen, die das Hobby teilen, zu gucken, was gibt es noch so an Technik, die man vielleicht noch irgendwie ähm, gucken kann. Und ähm, das ist Potstock für mich. Und natürlich eine sehr lange und erschwerliche Bahnfahrt. Grauenhaft. Auf meiner Karte steht es, wir sind fertig, danke fürs Mitmachen und ein äh, Smiley, der ähm, ähm, aber ein eine Delle im Kopf hat. Von daher ähm, bitte ich das zu entschuldigen und äh, danke fürs Zuhören.
11: Ja, hi. Ich bin die Jeannette und äh, vielleicht stellen die anderen sich mit einem Nickname vor. Ich lasse das bleiben. Ich bin einfach nur Jeannette. Ich äh, bin geboren 82 und aus Stuttgart. Ähm, ich bin Softwareentwicklerin und äh, mein Projekt an dem ich arbeite und was mich zu Podcast gebracht hat, ähm, ist die Liebe zum Podcast selbst. Und daraus heraus hat sich äh, eine App fürs iPhone und fürs iPad entwickelt, nämlich die Podcat, ein Podcast-Client, um Podcasts zu abonnieren und zu konsumieren für unterwegs, damit die Episoden immer direkt verfügbar sind, wenn man aufsteht, ins Bad geht, sich fertig macht und dann in den Zug steigt, dann sollten die Episoden entsprechend passend parat liegen und genau das macht diese App. Ähm, Podcasten tue ich erst seit ungefähr einem Jahr, zusammen mit der Michaela beim Freie-Schnauze-Podcast und ähm, das ist mehr so ein freies Gespräch über die letzten zwei Wochen. Also der Podcast erscheint alle zwei Wochen und wir erzählen darüber, was uns beschäftigt hat. Da geht es um Technik, um Privates, um Erlebtes, um äh, aktuelle politische Geschichten, aktuelle gesellschaftliche Themen, ein bisschen Autos, bisschen bisschen viel Fotografie ähm, und natürlich äh, die Programmierarbeit an meiner App. Okay, ich habe hier so Fragen und da steht drauf, ob ich damit zufrieden bin, wie es läuft. Denn, okay, ich bin sehr zufrieden. Ähm, ich bin hier aufgetaucht mit einem T-Shirt mit dem Logo von der Podcat und gleich eine ganze Reihe Lob eingeheimst dafür. Und nachher stelle ich die App auch noch vor und das auch noch im Livestream. Also mir geht's gut. <lacht> yes. Ähm. Ich hoffe, dass äh, viele das, dieses Interview hören können und später auch den Livestream. Viele Leute meine App laden und äh, davon begeistert sind genauso wie ich. Drei Jahre Entwicklungszeit. Gut, zwischendrin habe ich mal neu angefangen, aber man muss ja schließlich aus den Fehlern lernen und sie nicht weiterschleppen. Und ähm, wenn ich mich irgendwie so in die App-Szene, Podcast-Szene einreihen kann, irgendwo zwischen Instacast und Castro, würde ich mich darüber sehr freuen. Auf dem Podstock-Festival ist jetzt die Mitte erreicht, mit 15 Uhr genau die Mitte. Wir haben heute Abend noch äh, einige Vorträge und einen Live-Bericht vor uns. Und morgen klingt der das Podstock-Festival dann langsam aus. Für mich bedeutet dieses Potsdok Festival, es ist das erste Festival dieser Art und ich hoffe, es ist nicht das letzte. Schönen Tag noch!
12: Podstock! Hallo, mein Name ist Thorsten Martinsen, bekannt bei Twitter auch @r als Unterstrich martinsen Ich bin geboren im Jahre 1970. Ich komme aus Deutschland, allerdings aus Flensburg, was bedeutet, dass ich deutscher Staatsbürger dänischer Nationalität bin. Ich mache was mit Medien. Ich schreibe für Klassikzeitschriften Artikel über Klassik und ich podcaste. Ich mache mehrere Podcasts und zwar seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren mache ich die Quasselstrippen und eingeladen, das eingeladen Feature die Strömung dann mache ich das Klangspektrum und der Worterkant. Ich podcaste in allererster Linie natürlich, weil ich gehört werden möchte und weil ich einen Hang zum, ja, sagen wir mal, zur Logorö habe und dies exhibitionistisch auslebe. Ja. Ich stelle mir meine Hörer vor, also wenn mir das, diese Frage vor einem halben Jahr gestellt worden wäre, hätte ich gesagt, oh, das weiß ich gar nicht so genau. Mittlerweile war ich auf mehreren Republika und jetzt bin ich auch gerade wieder auf, einem, äh, auf einer Veranstaltung, wo auch Hörer sind. Deswegen weiß ich in etwa, weil wir auch Fanpost tatsächlich bekommen, dass unsere Hörer erstaunlicherweise etwas älter sind als vielleicht der durchschnittliche Podcasthörer. Zielgruppe haben wir wahrscheinlich das, was man so Deutschland-Radio-Kulturhörer nennt. Jedenfalls bei den Quasselstrippen. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft, weil wir uns a, immer wieder weiterentwickeln, weil es unglaublich viel Spaß macht, mit Frau Kariert vor allem auch zusammenzuarbeiten weil die unfassbar klug ist und weil die eben auch dazu beiträgt, dass das alles so wunderbar ist, wie es ist. Und wir haben jetzt mittlerweile sogar Werbepartner demnächst und äh, ja, Leute, die uns unterstützen, das ist ganz großartig. Was ich erreichen möchte wäre die sogenannte Mischkalkulation. Das heißt, dass ich zum Teil, wie es ein bisschen jetzt schon ist, äh, zum Teil davon so ein ganz klein bisschen, ein bisschen was davon bezahlen kann, was mein Lebensunterhalt betrifft. Das wäre das Ziel. Und das Podstock. DE 2014 bedeutet für mich, dass ich wahnsinnig viele tolle Kollegen kennengelernt habe, die ich zum Teil vorher natürlich gar nicht kannte, schon gar nicht vom Sehen, dass ich wahnsinnig viele tolle neue Formate kennengelernt habe, die ich jetzt auch erstmal alle nachhören muss. Teilweise kannte ich sie natürlich auch schon. Ich habe mich gefreut, Leute wie zum Beispiel Jan Giesmann zu treffen oder den René, unsere beiden Nesthäkchen, ganz großartig, die kannte ich auch schon vorher. Jedenfalls den René, den Jan zumindest von Twitter und vom Skype. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, Leute wieder zu treffen, die auch schon auf der Republika waren. Eine gesunde Mischung aus allem. Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank.
0: Es ist Samstag, der 30. August 2014 und ich bin in Wolfsburg, genauer gesagt in Almke. In Almke findet dieses Jahr zum ersten Mal das podstock treffen der Podcast-Szene äh, statt. Ähm, wir sind auf einem Jugendzentplatz. Der Platz bietet für 1000 Menschen. Das sind äh, richtig, richtig viele und es war auch mit richtig, richtig vielen Menschen eigentlich geplant. Es sind nicht ganz so viele geworden. Wir sind ungefähr 25. 30, also es schwankt so ein bisschen ähm, Menschen, also eine noch immer überschaubare Gruppe, die diesen zeltplatz jetzt auch nur zu einem kleinen Teil benutzt. Ähm, und hier sind eben ein paar Podcaster zusammengekommen. Und ursprünglich war es ein, ein reines Treffen für Podcaster. Man hatte im Vorfeld gesagt, ah, die Hörer wollen wir mal lieber äh, nicht gleich mit einladen, weil damit das hier nicht aus allen Nähten platzt. Aber als ich dann abzeichnete, dass ähm, dann doch nicht so viele Podcaster würden kommen können, ist das auch auf Hörer erweitert worden. Und mit vielen Podcastern habe ich ja das kleine Zehn-Fragen-Interview schon gemacht. Aber ich habe hier gerade zwei Hörer ähm, vor mir stehen. Das ist einmal der Dennis und einmal der Detlef. Und ich möchte mal fragen, wie denn die Perspektive der Hörer eigentlich ist. Der also Dennis hat gesagt, er fängt mit mir an. Ähm, ich mache mal die simple Frage. Dennis, warum bist du eigentlich hier?
13: Ich bin hier, weil ich äh, gerne Podcasts höre und die Podcaster dahinter mal gerne kennenlernen möchte und ähm, mich auch ein bisschen darüber informieren möchte, wie machen die das und äh, ähm, im Großen und Ganzen eigentlich, um äh, Leute kennenzulernen. Welche Podcasts hörst du denn? Oh, es sind äh, für die kurze Zeit, die ich überhaupt erst Podcasts höre, doch recht viele. Aber ich sag mal, um die, äh, äh, die, die prägendsten für mich rauszufischen. Es hat angefangen mit dem Kulinarikast und dem Küchenfunk. Ähm, die kleineren Kochpodcasts, der Hobbykochpod und der Gabelbissen, sind auch dabei. Ähm, dann auch äh, Formate von bekannteren äh, Podcastern sowie äh, äh, Vrind CRE. NSFW, was ja leider eingestellt wurde. Ähm, und ähm, ja, ich könnte die Liste jetzt noch ein bisschen fortführen, aber ähm, äh, äh, ich habe beim Umstieg auf einen neuen Podcatcher überhaupt erstmal festgestellt, dass das schon über 30 sind.
0: Ja, das wird jetzt da, ein kommt immer, dauern. da kommt immer was zusammen. Du hast mir gestern gesagt, du bist Anfang dieses Jahres erst aktiver Hörer
13: geworden. Genau. Ja? Genau, das ist richtig. Und zwar ähm, äh, über den äh, ungewöhnlichen Kanal für Podcasts, nämlich YouTube. Und zwar ähm, war ich auf der Suche, So, also ich bin auch Hobbykoch und ich war auf der Suche nach einem guten Video über das Selbstmachen von Kroketten und äh, ähm, äh, bin da auf den Kulinarikast gestoßen, weil der seine, also ich habe da erstmal ein schönes Video von ihm gefunden, das hat mir auch echt weitergeholfen und ähm, da mir das gefallen hat, so mache ich das bei allen YouTube-Kanälen, habe ich mal geschaut, was da noch so drin Und im ersten Moment sieht man dann halt zwar einen schwarzen Hintergrund, aber dass da gar kein Bild kommt, ja das, das, das habe ich erstmal nicht erwartet. Und so habe ich dann durch ziemlichen Zufall meinen ersten Podcast gehört und habe natürlich von da an direkt, also ich habe mein iPhone dann auch iTunes genutzt. Also das ich habe auf YouTube nicht weitergehört, aber ich finde find das gut, wenn Podcaster äh, ihre äh, Podcasts auch auf YouTube veröffentlichen, weil, äh, äh, sag ich mal, Leute wie ich, die sich da potenziell für interessieren, aber da halt noch nicht mit in Berührung gekommen sind, äh, da auf jeden Fall einen Berührungspunkt mehr haben.
0: Ich bin von Nachbarn schon mal angesprochen worden, weil ich ganz oft so einen Knopf im Ohr habe, wo ich eben Podcasts höre, also eigentlich ständig, äh, ob ich denn irgendwie, keine Ahnung, unabkömmlich wäre, ob ich ständig erreichbar sein müsste. <lacht> ähm, äh, hat sich deine Umwelt
13: gewundert über deine neuen Hörgewohnheiten in dem letzten halben Jahr? Nein, definitiv nicht, weil ich man über mich auch immer schon gesagt hat, oh bei dem sind die Kopfhörer angewachsen. Also seitdem es Walkman gibt, äh, habe ich schon äh, zunächst Musik, dann die üblichen Jugendhörspiele und äh, dergleichen alles auch unterwegs gehört und äh, bin auch echt bekennender Hörbuch-Junkie mit Audible-Account und äh, Büchereikarte und alles, was da so nötig ist und äh, habe eigentlich äh, auch durch einen monotonen Beruf halt immer viel viel Zeit und Gelegenheit gehabt, äh, ge gehabt zu hören. Ähm, allerdings halt äh, jetzt mit den Podcasts ist natürlich, also im Moment höre ich fast gar keine Hörbücher mehr, weil es, es da so viel zu entdecken gibt. Ne?
0: Was machst du beruflich?
13: Ich bin gelernter Werkzeugmechaniker und ähm, arbeite als Laserschweißer und Lasergraveur und so ein bisschen CNC-Fräsen machen wir bei uns in der Firma auch noch. Und ähm, das, das, das Hauptstandbein ist halt das Laserschweißen und das ist seine Arbeit am Mikroskop muss man sich vorstellen. Äh, da sitzt man still und ähm, macht eine, weil das echt also im, im, im Zehntel Millimeter Bereich ein Schweißen ist. Äh, äh, ja, das ist halt, das, das kann auch dann schon echt schon mal sein, dass man zwei, drei, vier Stunden da äh, vorsitzt und äh, da kann man sehr gut bei Radio oder Podcast oder dergleichen hören, weil anders würde ich es auch gar nicht aushalten.
0: Also da gibt es keine Sicherheitsbedenken. Es gibt ja Berufe, wo man sagt, aus Sicherheitsgründen darf man nichts dabei hören. Das geht bei dir gut?
13: Ähm, das geht ganz gut, weil ähm, erstens höre ich das nicht so laut, dass ich äh, die Geräusche drumherum nicht wahrnehme. Also wenn ich angesprochen werde, äh, ne, dann bekomme ich das auch mit. Und außerdem ähm, ist es... Äh es schon relativ laut bei uns äh, im Betrieb, aber es ist ein Vier-Mann-Betrieb, äh, also wo dann so zwei bis drei immer anwesend sind. Und äh, Da ist das halt was anderes. Ich meine, in der in Industrie wäre es vielleicht nicht so möglich, wenn dann Vorgesetzte das sehen, dass sie das dann vielleicht nicht so gut finden. Ja,
0: aber was ich gerade schon sagte, diese Anmeldeprozedur für das spotstock treffen hier, das war ja zunächst einmal äh, unter Ausschluss der Hörer und äh, du hast dich
13: die erste, ich sag mal so, die, die, die erste Werbung, also das, ich habe das ja dann auch vom Kulinarikast gehört, da hieß es gleich, es wäre halt die Idee, dass das ein Festival sein sollte für Podcaster und Hörer. Dann hat das einen Moment gedauert, so ein, zwei, drei Tage, bis ich dann tatsächlich mal auf podstock.de geguckt habe. Und in der Zwischenzeit hatten sie sich dann umentschieden. Und dann stand da, oh ja, man könnte sich für 2015 voranmelden und so. Und ich war erstmal schwer enttäuscht. Und ähm, habe dann halt immer mal wieder geguckt, weil ich dachte, ja, guck doch mal, vielleicht, wenn die eine andere Anmeldesituation haben, dann vielleicht ändert sich das ja. Und dann kam halt tatsächlich vor ein paar Wochen in einer Kulinarikast-Folge der Aufruf, dass es halt doch auch für Hörer wäre, auch wenn es immer noch nicht auf der Homepage so stand. Habe ich dann gesagt, egal, dann melde ich mich jetzt einfach mal an und äh, ja, bin ja auch direkt angenommen worden. Ja.
0: Jetzt ist das Programm natürlich so ein bisschen auf die Produktionsseite ausgerichtet und nicht unbedingt auf die Konsumentenseite. Was nimmst du denn oder was hast du denn hier für dich so mitgenommen oder was nimmst du mit? Wir sind ja mittendrin.
13: Also ich bin grundsätzlich auf jeden Fall sehr technikinteressiert und ähm, sage auch mal so: Ich habe es von im Vorfeld halt auch gesagt. Ich habe keine Pläne und auch jetzt so auch am zweiten Tag noch keine konkreten Pläne, einen eigenen Podcast aufzunehmen. Aber durchaus Interesse, vielleicht mal irgendwann für die Zukunft. Also ähm, ich finde das dann keine vertane Zeit, sich da schon mal anzugucken, wie es geht, mit den Leuten auch da mal drüber zu sprechen. Ähm, das äh, finde ich auf gar keinen Fall eine vertane Zeit, außer die Live-Podcasts mal so zu sehen, wenn man die Leute beim Senden sieht, äh, so äh, quasi den Arm ausstrecken muss und dann kann man sie anfassen. Das ist auch ganz interessant, das ist mal ganz was anderes.
0: Hast du denn, ich muss das nochmal fragen, wenn, du hast ja bestimmt Freunden und Bekannten erzählt, ich fahre jetzt hier hin oder deiner Frau oder wem auch immer, deiner Familie, ähm, haben die überhaupt verstanden, was du da jetzt äh, besuchst, äh, kann, kann, konntest du das äh, kommunizieren?
13: Nee, also äh, die haben das nicht verstanden, weil die auch, auch mit diesem ganzen äh, Hörbücher hören von vorher oder so, das war alles nicht so deren Welt und äh, ich als erstes, ja, wenn dann die Frage ist, wo fährst du denn, dann muss man ja erstmal Podcasts erklären ne? und äh, ja, ich sag mal, wenn man dann nicht so ein eingefleischter Radiohörer ist, so von von Kindesbein an, so, dann ist das schwer zu vermitteln, was man da so macht und was man da so ein ganzes Wochenende will, ne? Ich habe es halt trotzdem eben erzählt, aber das ist dann immer gleich, wenn man weiß, gut, man erzählt das, ja, jetzt musste aber mal so fünf Minuten Erklärungszeit einplanen, weil die wissen überhaupt nicht, was ist das da und wieso will der da hinfahren. Und sag mal in einem Satz, wie ist es hier? Super, also ich habe äh, überhaupt nichts bereut, schon am gestrigen Abend, äh, also den ersten halben Tag, äh, habe ich gesagt, also das Ticket hat sich gelohnt und das geht, scheint auch jetzt noch so weiterzugehen.
0: Schönen Dank, Dennis, für diese Einschätzung. Nicht bedanken. Gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ein anderer äh, Hörer, der sitzt hier schon die ganze Zeit und hört ein bisschen mit. Ja, mhm. tschüss. <lacht> ähm, wo der, der äh, Dennis gerade gesagt hat, dass er nur Hörer ist und wirklich auch nur Hörer sein bleiben möchte, habe ich jetzt hier den Detlef vor mir sitzen, der mit dem Gedanken spielt, vielleicht auch mal von der Konsumentenseite zur Produzentenseite zu gehen, weil er jetzt schon bereits ein Produzent ist, der allerdings nicht Töne von sich gibt, sondern Text. Ich habe ihn Linkcaster genannt, weil er Links- verteilt unter dem Label Black Mac 42 ist er sicherlich ganz vielen bekannt. Und dann sage ich erstmal, hallo Detlef. Hallöle. <lacht> Hallöle. Ja, Detlef, ein Treffen der
14: Podcaster, der aktiven Podcaster und du bist hier. Warum bist du denn hier? Äh, Podcast ist eigentlich so ein zentraler Punkt in meinem Leben geworden. Ähm, um auf die Vita zu kommen, ich bin von 2005 an Podcast-Hörer. Habe seitdem es iTunes gab, sofort vom ersten Tag heruntergeladen als Mac-Fanboy und Apple-Fanboy. Und sobald diese Funktion mit drin war, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Edition mit drin war, sofort mir das angeschaut und sofort Wandolfs Wunderbare Welt des Wissens geholt. Der ist nämlich auch einer der ersten, der sozusagen als Wissenschaftspodcaster äh, aktiv geworden ist. Und da sind es dann erstmal am Anfang zehn gewesen oder so. Also arg nicht so viel und es waren ja auch noch nicht so viele äh, unterwegs. Und dann gab es schon eine gewisse, ja, eine kleine Abwärtsbewegung. Ein paar haben sich abgesetzt, ein paar haben das Interesse verloren. Ich bin aber immer dabei geblieben, nur mangels Masse hat es noch nicht das Leben so vollständig ausgefüllt. Und äh, ja, so grob kann man sagen, seit 2007, 2008 geht es stetig aufwärts. Und inzwischen bin ich bei bösartigen 200 paar kaputte Podcasts, die ich mir abonniert habe, muss die alle in doppelter Geschwindigkeit hören, weil ich sonst nicht durchkomme. Und äh, ja, einige Wissenssourcen, die jetzt äh, mich bei Twitter kennen, weil ich da keinen großen Hehl rausmache. Äh, ich sehe halt nicht mehr viel. Und da ist natürlich der Podcast, der ein reines Audioformat ist oder zumindest fast komplett aus. Äh, Ton besteht, äh, ist das natürlich eine, die Welt für mich und das ist so eine Riesenlandschaft äh, an unterschiedlichsten Themen. Äh, da ist für jeden was dabei. Und ich habe mir jetzt hauptsächlich, wie ja schon gerade schon ein bisschen angesprochen, die Wissenschaftspodcasts äh, als äh, Lieblingsbereich herausgeholt und mir war klar, als ich vor ein paar Jahren äh, Twitter für mich entdeckt habe, ich will Wissenschafts- Meldungen, gute Texte vertreten. ich will Wissen verbreiten und ich will Podcasts verbreiten, ich will dazu beitragen, dass es mehr Hörer gibt, dass Leute darauf aufmerksam werden, dass es Podcasts gibt, dass das eine wunderbare Sache ist, äh, seine Zeit damit zu vertreiben und seit, äh, ja, ich weiß nicht, vier Jahren oder so, Pi mal Daumen, poste ich so meine 20, 30 Tweets am Nachmittag, äh, die ein ja, so zwei Drittel Wissenschaftsmeldungen und ein Drittel Podcasts Das geht mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und hoffe dadurch, die Szene möglichst äh, größer zu machen, damit halt mehr Leute davon Kenntnis bekommen. Das ist äh, ja, das große Ziel, was ich habe. Und ich möchte einfach mitmachen bei dieser ganzen Sache.
0: Du hast dich also speziell auf Wissenschaftspodcast sozusagen fokussiert. Nicht nur, weil das mit dem Warnhof angefangen hat, sondern auch, weil das deiner deiner Neigung entspricht. Entspricht das auch deiner
14: beruflichen Perspektive? Was bist du vom Beruf her? Ich, wie gesagt, ich bin quasi blind. Also ich habe blind im Ausweis stehen. Und Dann kommt noch die eine oder andere Erkrankung dabei. Ich bin in, mein, in meinen jungen 45 Jahren Rentner. Ist halt so. Sollte nicht so sein. Bin auch nicht ganz glücklich darüber. Aber das ist jetzt mein Beruf. <lacht> ja. Was hast du gelernt? Was hast du früher mal gemacht? Ähm, studiert. Und ich habe die, also ich bin äh, im Erwachsenenalter, äh, die absolute Erblindung. Äh, die, die, die Erblindung, die ich jetzt habe, hat im Erwachsenenalter angefangen und äh, hat sozusagen das Studium beendet. Dann ging es einfach nicht mehr. Welche Fachrichtung hast du gemacht? Ähm, am Anfang Wirtschaftswissenschaften und gemerkt, dass das nicht ganz mein Ding war. Und dann war ich bei Medieninformatik. Also durchaus auch noch Technik interessiert, so dass was hier an Technik geboten wird, dann an, an Technik Talks mich grundsätzlich einfach mal auch so interessiert. Das hätte mich auch interessiert, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dass wir schon mit dem Gedankenspiel spielen zu dritt äh, im nächsten Jahr einen Podcast, der mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wissenschaftsanteil haben wird, äh, äh, auf die Beine zu stellen. Nächstes Jahr deshalb, weil der Dritte im Bunde, den ich dabei haben will, der macht gerade äh, eine Umschulung zum äh, Lehrer, Berufsschullehrer irgendwas in der Richtung. Der hat vorher beim Fraunhofer-Institut in der Forschung gearbeitet und hat da immer nur seine wunderbaren Zeitverträge gekriegt. Das kennt man ja, das Leid. Wird ja regelmäßig geklagt, wenn man mal die Wissenschaftsszene ein bisschen verfolgt. Und er hatte eben genau das gleiche Problem und musste jetzt auch umsatteln, weil Familie und alles, da muss man mal auf sichere Beine kommen. Und der hat dann eben im nächsten Jahr seinen Abschluss dazu und hat gesagt, wenn ich das dann alles hinter mir habe, dann bin ich mit dabei und dann glaube ich, habe ich drei Leute dabei, also insgesamt drei sind es dann, mit denen wir wahrscheinlich doch was Vernünftiges auf die Beine stellen können. Ich hoffe.
0: Ich habe da gar keinen Zweifel. Wann hat denn dieses, dieser Gedanke, ich möchte gerne Leuten was erzählen, dieses Sendungsbewusstsein, wann hat das bei dir so angefangen? Schon äh, vor der Erblindung oder erst danach? Hat es sich danach erst entwickelt?
14: Schwere Frage. Ähm, ich habe auf jeden Fall, bevor ich sozusagen bemerkt habe, dass Twitter für mich, was ich damit mache, ich folge halt den ganzen Wissenschaftsinstituten, den großen Zeitschriften, Wissenschaftszeitschriften und äh, das habe ich vorher alles einzeln mit den Internetseiten oder teilweise auch mit RSS-Feeds und sowas gearbeitet. Und das ist um so viel aufwendiger gewesen wie das, was bei Twitter ist. Also in der Weise habe ich das vorverfolgt und ich hatte meine Leute um mich herum, denen ich dann einzeln einen Link per E-Mail geschickt habe. Das ist alles so viel aufwendiger gegenüber dem, was ich jetzt einfach nur weiter bei Twitter mache. Also in der Weise habe ich es nur im kleinen Rahmen, weil da war dann nur mein engerer Umfeld, wo ich wusste, die interessieren sich dafür. Die habe ich damit bestückt. Und so habe ich das jetzt einfach nur auf eine andere Plattform gemacht, die eine sehr niedrige Hürde hat. Das ist alles wunderbar und einfach. Und äh, man hat so nach und nach... Äh, eine eine Breitenwirkung, eine eine Möglichkeit, an an Leute heranzukommen, äh, die ich mit den vorherigen Techniken niemals hätte erreichen können. Ja, abseits von dieser technischen Frage, dieses dieses Gefühl, ähm, ich weiß was, also ich lerne,
0: ich sehe irgendwas, ich kriege irgendwas mit und das habe, das möchte ich gerne mitteilen. Also was, hat das
14: von Kindesbeinen an irgendwie in dir gewirkt? Ähm, ich würde sagen, es ist es ist eine Frage der, was ich mit mitteilen habe, dass ich denn es ist nicht unbedingt ein Sendungsbewusstsein, ja. sondern eher, das ist so toll, das sollten auch andere wissen. Es ist eher so, ich möchte, wie ich das sagte, Wissen verbreiten und Podcasts verbreiten. Und die Faszination teilen auch? Ja, das ja natürlich auch dafür begeistern und neue Leute dafür zu gewinnen und einfach dafür zu, ein bisschen Teil daran zu haben, erstens sowieso dem Netz ein bisschen zurückzugeben. Ich war vorher reiner Konsument und jetzt bin ich so einer, der sozusagen auch in diesem in dieser sogenannten Internetgemeinde eben nicht nur der reine Leacher ist und der reine Konsumierer, sondern auch ein Stück zurückgibt. Das war auch eine Motivations. Grundlage, die mit dabei war. Und wirklich zu sagen, ich finde das so toll, das sollten noch mehr Leute wissen. Und äh, das ist eigentlich der Hauptanspruch gewesen. Nicht, dass ich jetzt unbedingt den erzählen muss, ich weiß was Neues und ihr sollt das auch wissen, ich erzähle euch das. Das habe ich jedenfalls so nicht empfunden.
0: Mhm. Wenn man mal so ganz praktisch in so einen Tag hineinguckt, also am, am Nachmittag, am, am Nachmittag kommen bei dir so oder von dir so 20 bis 30 ausgesuchte Tweets, die sind schon kategorisiert, also das ist sortiert ähm, mit gewissen Einschätzungen noch, das ist besonders gut, oder du gibst manchmal sogar auch einen Hinweis. Äh, Arbeitsgruppe XY, das könnte was für euch sein oder so. Also du machst schon Bezüge, Empfehlungen, Tipps und Hinweise. Und das kommt ja, ich das richtig verstehe, aus den 200x äh, Tweets, die du da abonniert hast. Das heißt, du über Tag äh, sichtest du und sortierst und, und verdichtest ein. Ähm, wie genau läuft das ab? Und wo holst, holst du die Motivation her, das jeden Tag immer wieder zu tun?
14: Also die Motivation ist erstmal das eigene Interesse daran, ich möchte wissenschaftlich auf dem Laufenden sein, mich interessiert das einfach auch alles. Ich habe das vorher ja auch getan, ganz für mich quasi alleine, außer den paar Leuten, denen ich dann was geschickt habe. Und letztendlich ist das, klingt zwar komisch, aber es ist mit ein bisschen mehr Aufwand, weil ich mir meine Tweets ja alle selber schreibe und nicht einfach nur Retweet mache, äh, es ist es Abfall. Es ist, äh, es kommt dabei raus. Ich habe also, weil der die Vorgehensweise war ja sozusagen, ich gucke von morgens um acht an, weil gerade die, äh, auch von den äh, Instituten fangen schon recht früh an zu twittern und dann haben die meisten wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit und gucken auch gar nicht mehr, weil der Stream voll ist, was da morgens gelaufen ist, so dass ich morgens von 8 anfange und mindestens versuche bis 14, 15 Uhr zu kommen und das sind sozusagen, da folge ich ungefähr 300, ja, so grob 250, 300 äh, äh, ähm, Twitter ran? Ja, ich kam nicht drauf. Kein Problem. Ja. Und, ähm dann suche ich mir wirklich auch nur das raus, was ich dann mehr. ich lasse mir das vorlesen, weil Lesen selbst, das strengt einfach zu sehr an.
0: Von einer Maschine oder einem Menschen?
14: Äh, ja, das ist das iPad, das auch wie, wie geschaffen für mich ist, mit Voice-Over und Inverse und vergrößerten, Bu äh, vergrößerten Buchstaben kann ich damit relativ stressfrei noch umgehen, so viel Augenlicht ist noch da, dass das gerade so noch kloppt, ich hoffe, das bleibt auch so, toi, toi, toi. Und, äh, ja, also ich lasse mir die Texte halt vorlesen, wenn ich finde, das war jetzt ein Artikel, der war lang genug, der war aussagekräftig genug, der war neu genug und ich versuche in einem gewissen Rahmen zu bleiben, es sollte nicht zu einfach sein, also zu Boulevardesk und und, und ähm, ja, Bild der Wissenschaft vielleicht nicht ganz so oft, weil sie etwas einfacher manche einfachere Texte haben, die einfach nicht so in, in mein, mein Ding reinpasst. Aber es gibt dann schon auch Sachen von Prophysik zum Beispiel, die sind dann doch schon wieder so anspruchsvoll, dass wahrscheinlich das nicht alle äh Unbedingt lesen können und möchten. Und da ist so manchmal die Frage, wie weit gehe ich? Wo will ich mein, 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 mein Einstiegshürde für die Menschen auch setzen? Da solche Gedanken gehen einem auch durch den Kopf. Ansonsten lange gute Texte und das muss neu und das muss interessant sein. Das muss spannend sein. Und äh, nach diesen Regeln bin ich sozusagen ein Filter. Das ist eigentlich das, was ich machen will und was ich tue. Und die Motivation war ja noch eine Frage. Mhm. Ja, eigentlich habe ich sie ja schon äh, vor, vor ein paar Minuten äh, so gesagt. Es ist einfach dieses, äh, ich, ja, das kann missverstanden werden, aber ich möchte die Welt manchmal ein bisschen intelligenter machen. Ich finde, es gibt da draußen, sorry, oh ja, wir fehlen vom Himmel manchmal, sage ich mir. Und... Ich möchte, dass da ich vielleicht auch da ein bisschen Anteil dran habe, dass da vielleicht dann einfach mal das Verständnis für bestimmte Sachen, dass die Leute auch nicht auf sorry Globalis reinfallen und so ein Quatsch, dass sie da auch mehr Wissen und Bildung sich anschaffen, dass sie für sowas auch vor sowas gefeit sind und ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also da, das ist mit Sicherheit auch so eine Motivation, die mit da drin hängt.
0: Kriegst du mal Rückmeldungen von den Leuten, die dir folgen?
14: Kannst du mal eine Zahl sagen, wie viele Leute folgen dir etwa? Äh, ich bin jetzt bei, letzter Stand war, glaube ich, 1413 Follower. U Ulo finde ich schon ganz in Ordnung. Und
0: also, wenn man so durchguckt, das sind tatsächlich renommierte Institute, die dir jetzt wiederum folgen. Also ja, du auch. folgst den Instituten und die Institute, wissenschaftliche Institute, folgen dir.
14: Ja, die nehmen auch durchaus äh, Tweets von mir auf, die werden, von denen werde ich durchaus auch mal retweetet. Besonders die, die sozusagen auch wieder so eine Schnittmenge wieder bilden, wie das Gehirn Info, äh, das ist das, was du gerade ja schon angesprochen hattest, dann schreibe ich meinen Look darunter. das ist eine eigene Erfindung, schreibe ich das Gehirn Info, wenn ich eh was über Neurologie gefunden habe und dann äh, brauchen die nicht meine ganzen Tweets extra durchzugehen und kriegen ja per Menschen das mit, äh, dass ich wieder was habe, was sie interessieren können und dann wird das weitergeleitet und äh, wunderbar. Und von denen habe ich auch schon Lux bekommen, also die haben schon meine Technik übernommen, was ich dann auch immer ganz nett finde. Und äh, viele, ich, ich gucke auch so ein bisschen darauf, was das ist, äh, da sind viele Leute auch dabei, die 30, 40, 50, 60 Sachen nur folgen. Und da gehe ich auch von aus, dass da recht viele auch wirklich, ich nicht irgendwo auf der Müllhalde lande von 2000 Leuten, die man folgt, von denen man eh nicht mehr allen folgen kann, sondern da sind auch wirklich wahrscheinlich eine Menge Leute dabei. Die das wirklich aktiv äh, mitverfolgen und das ist auch in, in gewisser Weise ein Ansporn und äh, eine Selbstverpflichtung irgendwie, äh, dann auch das jeden Tag zu machen, auch wenn man vielleicht mal an einem Tag etwas weniger Lust hätte und es privat für sich vielleicht nicht getan hätte. Das gibt es auch, ja.
0: Jo, und äh, Machst du das auch samstags und sonntags?
14: Äh, also, aus der, weil das ja meistens Institute sind, von denen ich versuche, die Sachen zu nehmen, weil die einfach von der Quelle her die Ersten sind, die meistens eine Meldung raushauen und danach nehmen sie die Zeitungen auf, wenn es für sie interessant genug ist, ähm, läuft am Wochenende relativ wenig. Es kann eher mal sein, da wir freitags noch Kochen haben und ein paar Gäste dabei. Dann komme ich Freitags, manchmal kommen ein paar Tweets weniger und dann behalte ich mir fürs Wochenende noch ein paar übrig und mache dann da was. Aber ansonsten ist die Newslage einfach nicht gut genug am Wochenende, um da großartig was zu machen. Und da nehme ich mir dann tendenziell eher eine Auszeit.
0: Gut, dann... Also, ich finde diese Arbeit, die du da machst, einfach wunderbar. Und ich glaube, es werden andere genauso sehen. Also, gewisse Institute habe ich im Kopf, die das mit Sicherheit ähm, auch so einschätzen würden. Ich habe dich auf einem Foto ähm, bei einer wissenschaftlichen Veranstaltung schon mal gesehen. Ähm, auch ganz in schwarz gekleidet, so wie du jetzt vor mir sitzt. In deinem, ja genau, in deinem Twitter-Name bist du ja auch der Black Mac. Äh, wie, wo kommt dieser Twitter-Name her? Was ist die Assoziation zur schwarzen Farbe?
14: Es gibt also ich weiß ich habe früher meinen Rechner schon Black Mac genannt und ich bin im Netz immer als Black Mac unterwegs gewesen und auf Twitter war Black Mac weg.
11: Was?
14: So, das als erstes und 42 habe ich mir dann dahinter gepackt. Zahlen sind zwar eigentlich nicht so besonders tolles, aber 42 ist okay. Äh, weiß vielleicht nicht jeder per Anhalter durch die Galaxis die Antwort schlechthin Insider wissen Bescheid, alle anderen kriegen jetzt als Hausaufgabe per Anhalter durch die Galaxis lesen das lohnt sich <lacht> und Black ist ich kleide mich weitestgehend schwarz ich habe einen schwarzen Hut ich trinke meinen Kaffee schwarz wenn er wenigstens schmeckt, sonst mache ich das nicht und ja, ein Schwarzer bin ich auch aber ein ganz komischer ein Schwarzer im, im Inneren, oder Im was? Politischen. Ach, im politischen <lacht> Sinne schwarz. Oh. Ja, ein komischer. Mit mit vielen grünen Sprengseln und, und Pirat, mh, so wie ich sie gerne hätte. Also mh, hauptsächlich sich wirklich um Netz kümmern. Und da wären sie auch gut gewesen. Und, und nicht um, um den ganzen anderen Quatsch, den sie da gemacht haben. Äh, und äh, ich, ich gehöre auf jeden Fall zum linken Flügel der Union. Und äh, äh, bin nicht mit allem einverstanden, so wie das nun mal ist. Wer politisch interessiert ist, kann mit einer Partei nicht komplett zufrieden sein. Und das bin ich mit meiner auch nicht. Wie empfindest du
0: die Stimmung hier auf dem Potsdok 2014? Bist du angesprochen? Fühlst du dich hier so aufgenommen, wie du das auch erwartet hast? Oder ist es alles ganz anders, als
14: es in deiner Erwartung gewesen ist? Wie ein Fisch im Wasser. Das ist einfach nur schön. Ich habe von Anfang an, wir haben einen mitgenommen, der Dennis war das gerade, der da äh, äh, kurz vorher das Interview gegeben hat und äh, wir haben da die ganze Fahrt durch durchgequatscht erstmal. Wir hatten immer Themen, waren auch dicke Bretter dabei, wunderbar hier hingekommen, hingesetzt, sofort, hallo, wer bist du und bla bla bla, bla sofort los. Schon alleine die ich muss auch sagen, da wo ich sonst bei Podcastern bisher gewesen bin und auch das, was ich äh, auf deren Seiten gesehen habe als Kommentar und auch bei der Twitterei, weder die Podcaster noch die Hörer, da ist kein Troll dabei, so gut wie nie. Das sind alles total nette, offene und sympathische Menschen. Ich habe noch keinen getroffen und ich habe schon das ein oder andere äh, Erfahrung mit schon sammeln können. Ich bin noch nie auf jemanden gestoßen, wo ich auch nur ein bisschen gesagt hätte, ach, der ist mir jetzt auch ein bisschen komisch. Keiner. Und das ist auch eine äh, faszinierende Sache und äh, äh, ein Grund mehr, sich in nicht nur reine Podcasts zu hören, sondern sich ruhig auch in die Szene nochmal reinziehen zu lassen und äh, sowas wie hier mitzumachen als Hörer oder als Podcaster. Es ist die pure Freude. Es sind einfach nur wunderbare Tage, die, die äh, einem so gut tun in der Seele und wo man auch davon Wochen von zehren kann, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Das sind schöne Worte, da will ich gar nicht weiter zu sagen, wie ein Fisch im Wasser, der das Podstock nur empfehlen kann. Ähm, Detlef, ich finde nach wie vor deine Arbeit, deine deine. Links, deine Tweets oder wie habe ich gesagt, eine die nee, Linkcaster habe ich dich genannt. Genau. Ähm, tolle Arbeit, äh, aber ich freue mich noch viel mehr darauf, wenn ich auch dann demnächst, vielleicht nächstes Jahr, ab nächstes Jahr deinen äh, Feed abonnieren kann, äh, wo dann auch der Audiostream bei mir ankommt. Hast du das schon einen Namen? Einen, darf man schon mal was verraten oder noch nicht? Ich,
14: ich habe einen im Kopf, den die anderen noch nicht komplett zugestimmt haben. Und ich weiß nicht, wenn ich ihn jetzt sage, ob ihn mir nachher einer wegschnappt.
0: <lacht> Dann schweigen wir lieber. Jetzt äh, bastel ich mal Black Max Wunderbare Welt der Wissenschaft.
14: Na, nee. <lacht> Nein, da äh, soll das, der Wandolf gerne den. Kann man immer noch abonnieren? Ist immer noch ein sehr schöner Podcast. Äh, relativ kurz auch für Leute, die nicht so lange mal einen Podcast hören wollen. Die zwei, drei Stunden Varianten, die da ja sonst bei uns eher bei den äh, Eingeschworenen eher üblich sind, der geht so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde und bringt auch nur Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Sehr schön, einmal die Woche ungefähr, lohnt sich. Weil ich fange erst gar nicht an, Podcasts zu empfehlen. Das, ich kenne zu viele. Die sind alle gut.
0: Alle gut. Dieses Gespräch war auch gut. Ja. Ich danke
14: dir nochmal. Tschüss. Jo, ciao.
15: Ich heiße Jenny, auch bekannt als Frau kariert oder grün kariert. Ich bin 1987 geboren. Ich stecke hier genau zwischen den jungen Leuten und den älteren Leuten. Ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rand, nämlich aus Hamm und wohne jetzt in Bielefeld und will da auch nicht mehr weg. Und ich arbeite bei einem kleinen Fachverlag für Bildung, Berufsbildung und alles Mögliche rund um Bildung außer Schule. Ich mache den Podcast die Quasselstrippen unter anderem, aber als Quasselstrippen sind wir vor allem hier zusammen mit dem Thorsten, und äh, da geht es um Kultur und Medien. Äh, wir freuen uns einfach über Dinge und äh, stellen die vor, die wir gerne sehen, hören ähm, oder lesen. Und äh, das machen wir jetzt schon über zwei Jahre. Ich podcaste, vor allem weil der Thorsten mich dazu gebracht hat, und weil es einfach Spaß macht, und äh, mittlerweile auch, weil die, die, das ganze Netzwerk an Podcastern und an Hörern, ähm, was man mit der Zeit so kennenlernt, unheimlich herzlich ist, also wie das mir schon so oft bei, ich sag mal Internetmenschen begegnet ist, aber das das macht sehr viel Spaß. Das sind äh, tolle Leute dabei. Wie stelle ich mir meine Hörer vor, <lacht> meine Güte? Die sind viel zu divers. Ich stelle mir die total unterschiedlich vor. Ähm, genauso habe ich sie auch kennengelernt. Ähm, vom Schüler zur Rentnerin, von vom vom äh, Mechaniker zur zum, weiß ich nicht, Psychologieprofessor. Ähm, das ist ziemlich gemischt, auch wenn wir, weil wir viel, auch mal Klassik oder Jazz irgendwie dabei haben. Ich glaube, unsere Hörerschaft bei den Quasselstrippen ist eine, nein, die ist eigentlich auch geteilt. Die einen, die sowas gar nicht mögen und es einfach hören, um es mal kennenzulernen und die anderen, die es sehr mögen und hören, ob wir nicht Quatsch erzählen, was wir auch hin und wieder tun. Äh, ja, und so, so ist auch unsere Zielgruppe irgendwie ziemlich divers. Wir versuchen jetzt auch nicht, jemand Bestimmtes anzusprechen, sondern einfach Leute, die das mögen, was wir auch mögen oder das gerne mal, probieren würden, was wir mögen. Und ich bin auch total zufrieden damit, wie er läuft. Ich hätte nie gedacht, vor den über zwei Jahren, als wir angefangen haben, dass wir mal so viele Hörer haben würden, dass auch so viele Hörer, also wir haben gestartet mit einem kleinen Netzwerk von Leuten, die wir schon kannten, weil wir vorher Podcast-Hörer waren, aus dem Chat, so von Live-Sendungen kannte man sich und da haben wir quasi Leute schon mitgenommen, die wir schon kannten, die mit uns andere Podcasts gehört haben und wenn dann die ersten Leute kamen, die wir überhaupt noch nicht kannten, die plötzlich sagen, wir fanden das toll oder das und das könnt ihr doch noch so machen, das war ähm, gleichzeitig gruselig und richtig toll. Und das, das gefällt mir richtig gut, dass man Leute auf ganz anderem Wege kennenlernt. Und das, dann wird einem klar, dass man das selber natürlich auch macht bei anderen Podcasts <lacht> und selber ein bisschen zum Gruselfaktor beiträgt und so eine fremde Person ist, die... Ähm, ein Podcaster irgendwie jeden Tag im Ohr hat oder einmal die Woche oder einmal im Monat und das ist, man baut so eine persönliche Beziehung auf, ohne dass man sich kennt, das ist toll. Ähm, was möchte ich in der Zukunft noch erreichen? Also wachsen geht immer. <lacht> äh, was ich ja definitiv erreichen will, ist ein besseres Zeitmanagement. Ähm, um einfach mich, man kann sich immer noch besser vorbereiten, man hat immer irgendeine Ecke nicht richtig recherchiert oder man hat immer irgendeine Ecke, wo man denkt, ah Mist, das wusste ich doch gerade noch und hätte ich mir das mal aufgeschrieben und ich glaube, das wäre so das nächste greifbare Ziel, das ich erreichen möchte, äh, noch sicherer vorbereiten. So, was bedeutet Podstock für mich? Dieses Jahr war das ja ein totales Experiment und ähm, auch wenn ich finde, dem Namen Podstock, das klingt nach Woodstock und das sollte es ja auch, dem ist es sicherlich nicht gerecht geworden, stattdessen ist was Tolles anderes hier entstanden und ähm, wir haben ja so ein kleines Kuschelkämpfe, für Podcasts, und das hat richtig Spaß gemacht mit tollen Leuten und ähm, egal, ob es nächstes Jahr genauso wird oder ob es tatsächlich das große Festival auf der, auf der Wiese wird, ähm, glaube ich, wird mir beides sehr gefallen. Das Netzwerk bleibt. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.
0: Podstock. PODSTOCK 2014, ähm, das ist jetzt kein Zehn-Fragen-Interview, sondern ich spreche mit Sebastian. Sebastian hat das Angebot Studio-Link gebaut und insofern ist Sebastian kein Podcaster, sondern eher ein Ermöglicher, ein Kontributor, jemand, der Technik zur Verfügung stellt, die uns Podcastern helfen soll bei unseren Angeboten. Aber am besten kann er das, glaube ich, am als Selbst erklären. Ich sage erstmal Hallo Sebastian.
16: Ja. Hallo Martin. <lacht> <lacht>
0: genau. Ich also mach mal so, dass ich das Mikro okay. hin und her, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe die anderen alle gefragt, in welchem Jahr sie geboren sind. Ja. Kannst du mir dein Geburtsjahr sagen?
16: 85, 1985.
0: Und du bist beruflich was?
16: Selbstständiger Systemadministrator.
0: Selbstständiger Systemadministrator, mhm. Aber du musst ja bei Firmen arbeiten, oder?
16: Ähm, ja, ich werde halt eingekauft. Das heißt also, man bucht mich auf Stundenbasis in der Regel und äh, dann mache ich halt äh, für die, die Serveradministration, Updates einspielen und äh, halt Support, wenn irgendwo mal was brennt oder so. Das ist dann so mein Aufgabenfeld. Läuft das gut? Doch, das läuft eigentlich ganz gut. Also, wenn man gut ist in seinem Job, dann läuft das gut. <lacht> ähm, ja, nee, doch kann, kann man von gut leben, doch.
0: Hast du das ähm, als, äh, wie heißt das, Programmierer, nein, äh, nach Informatik studiert oder hast du dir das auf anderen Wegen
16: beigebracht? Ähm, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik. Das ist eigentlich ein sehr technischer Beruf, also da hat man noch äh, richtig Layouten gemacht und äh, mit Elektronik und halt die Bits und Bytes noch wirklich in Elektronik äh, gelötet und so weiter. Ähm, ja, und dann nach der Ausbildung gab es keine Übernahme, aber ich war schon ein Jahr, bevor meine Ausbildung zu Ende war, habe ich schon so angefangen, äh, ja, so neben selbstständig zu arbeiten und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt wagst du es und dann bin ich in die Selbstständigkeit quasi gleich nach der Ausbildung reingegangen und ja, ich, ich war schon immer gut da drin, mir Dinge selber beizubringen relativ schnell und ähm, das äh, zahlt sich da sehr schnell aus, weil dieser Markt sich einfach unheimlich schnell bewegt und verändert, auch neue Technologien dazukommen und ähm, ja, doch.
0: Du kannst also Schaltungen entwerfen und löten, also bist ein Hardware-Mensch dann auch an der Stelle.
16: Genau, richtig. Das ist auch so, das ist dann halt auch das, was mich jetzt zum Thema Studiolink so wieder ein bisschen gebracht hat, wo sich der Kreis schließt, äh, weil ich dann sehr viel mit Software nur noch zu tun hatte, hatte ich dann auch wieder mal das Bedürfnis wieder was mit Hardware zu machen und äh, Studiolink ist halt äh, wirklich so ein Ding, wo ich jetzt auch wieder äh, dazu komme, wirklich wieder was mit Hardware zu machen. Und auch, ähm, das hat mich schon immer fasziniert, ähm, das große Ganze, also wirklich von A bis Z, die komplette Kette der Informationsverarbeitung, jede Stufe zu kennen und auch wirklich noch jedes Bit und Byte zu wissen, wo es eigentlich steckt und wo es auch feststecken könnte, wenn mal was nicht funktioniert. Und
0: das schaffst du noch?
16: Ja, das geht noch, ja. Doch.
0: Ich finde find das faszinierend, weil mir wurde letztens ja. in einem Podcast auch erzählt, dass die technischen Systeme, das war der Modellansatz-Podcast genau, ähm, da, dass die technischen Systeme so kompliziert sind, dass es vielfach so ist, dass die einzelnen Mitarbeiter keinen Überblick mehr komplett haben über ein System. Aber du hast an der Stelle, was es was dein System angeht, diese Übersicht noch.
16: Ja, also ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, äh, was weiß ich jetzt, USB-Bus, das ist ein Seitenwerk von ungefähr 500 Seiten, da kenne ich nicht jede äh, Stufe auswendig, ähm, aber das ist halt in der Open-Source-Welt auch gar nicht notwendig. Das heißt, dass also, wenn man sich ungefähr mit dem Thema beschäftigt hat, äh, dann findet man in der Regel auch sehr schnell, wer für ein Modul verantwortlich ist und kann sich mit dem dann kurz schließen und sagen, hey, äh, du, ich habe da, irgendwie funktioniert das nicht, äh, ich mache das und das. Äh, funktioniert nicht, können wir uns das mal zusammen angucken und äh, das optimieren und ähm, da gibt es einige nette Leute, die da einem auch weiterhelfen und ähm, wenn ich das mal mit so meiner Businesswelt äh, vergleiche, ist das fast undenkbar, das da so zu handhaben, weil da muss man natürlich immer erst die Hürde äh, überwinden, ja, wie, wie sieht es finanziell aus. Ja, und das ist bei Open Source halt überhaupt nicht. Also da helfen dir plötzlich Menschen oder Leute, die da nicht kein Geld für kriegen, äh, deine Probleme zu lösen, ähm, weil sie sich, äh, ja, weil das halt so ein Geben und Nehmen ist noch an der Stelle. Also sehr menschlich eigentlich. Und das ist eigentlich auch so eine Komponente, die glaube ich auch, ähm, wenn man über Open Source redet, gar nicht so sehr zur Geltung kommt, dass dann nicht nur der technische Aspekt, sondern auch dieser Gemeinschaftsaspekt einfach sehr zur Geltung kommt.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu deiner kleinen Wunderkiste, dieses feuerroten Spielmobil, würde ich gerne sagen. Es ist aber nicht feuerrot, sondern quietschorange. Ja. Ähm, was ich jetzt verstanden habe ist, es gibt die Situation vieler Podcaster, sie möchten mit Menschen sprechen, die nicht am selben Ort sind und benutzen den Rechner als Kommunikationsmittel, also als, sagen wir mal, Telefonersatz. Da gibt es so Sachen wie Skype, das kennt fast jeder fast inzwischen. Jeder da gibt es noch Sonderformen äh, unter- oder Spielarten: Mumble, ja, Teamspeak nein, cool. und vielleicht noch ein paar andere, die ich gar nicht kenne. Ich bin in dieser Welt noch gar nicht richtig eingetaucht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht geskypt. Ich habe einmal gemumbelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, es war irgendwo so ein Server. Und das ist auch das Problem. Normalerweise geht das immer über einen dritten. Also Person A möchte mit Person sprechen und das geht dann über einen Gemein, also eine andere Stelle C, äh, über die beide miteinander kommunizieren. Du hast einen anderen Ansatz mit dieser kleinen orangen Kiste. Kannst du den einmal so skizzieren?
16: Ja, also äh, wie du schon richtig gerade andeutest, ist der normale Ansatz, ähm, beziehungsweise Skype hatte auch mal diesen Ansatz zu sagen, ähm, ein Gespräch oder sagen wir mal die äh, Kommunikation selbst läuft äh, von Gerät äh, zum anderen Gerät auf den direktesten Weg der quasi im Internet möglich ist. Gesetzt den Fall, das ist der beste Weg und dann ist es eigentlich auch die beste Verbindung, die möglich ist, weil wenn man jetzt einen Server hat, dann liegt der, wenn der ungünstig liegt, dann liegt er so, dass quasi die doppelte Strecke zurückgelegt werden muss. Und da natürlich auch äh, das Internet an physikalischen Gegebenheiten gebunden ist, muss man natürlich auch dort, äh, hat man dann entsprechend auch eine höhere Latenz. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Qualitätsaspekt. Äh, wenn äh, ich äh, schlechte Latenzen habe, dann ist ein dynamisches Gespräch gar nicht mehr möglich. Und ähm, das ist das, was dann auch sage ich mal, die meisten beklagen. Dass sie halt wirklich sagen, okay, ich habe jetzt ein Problem, dass ich den anderen halt halt nur verspätet höre oder halt dann die andere Sache, die sich meistens auch ein bisschen mit einschließt, dass es dann wirklich zu Verlusten kommt, dann ist das Gespräch abgehackt. Das, das geht meistens auch so ein bisschen einher, weil ja das ist in der Regel eine Überlastung der Strecke. Bei Skype ist es zum Beispiel so, da hast du kaum Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Ne, um da jetzt mal so ein paar die Unterschiede. Das liegt aber auch einfach daran Skype, äh, Mumble äh, und auch andere haben andere Schwerpunkte. Das heißt also, da geht es nicht darum, äh, ja, wie mache ich eine hochqualitative, gut einstellmögliche Audioverbindung, sondern äh, wie, wie kann ich schnell mit anderen Menschen mal so spontan in Kontakt treten und mich kurz unterhalten. ja, also der Die Oma mit dem Enkel oder sowas, das ist so eine Skype-Anwendung, die da im Hintergrund eigentlich so, so wartet. Und ähm, Studiolink ist halt wirklich jetzt so für professionelle Verbindungen, wo man wirklich ähm, ja zwar auch noch einfach, also das ist mir auch wichtig, dass man eine einfache Verbindung hinbekommt, aber wenn man denn doch mal was einstellen möchte, dass man das immer noch kann, ja, was manchmal doch noch notwendig ist. Und mit der Zeit soll sich das Projekt eigentlich, wenn es dann gut funktioniert, auch dahin wickeln, dass ähm, es auch sehr viel automatisch doch noch einem wieder abnimmt.
0: Ich Versuche gerade mich zu erinnern, in der Radiowelt gibt es da nicht den Begriff des Vorschaltgerätes? War das nicht sowas auch ähnliches?
16: Also in der Radiowelt gibt es das sogenannte Musiktaxi. Ah, Musik Musiktaxi,
0: Musiktaxi, genau, richtig, ja.
16: Genau, das ist sowas ähnliches, das ja. gab es nämlich für ISDN. Ja. Genau, also da hat man das, äh, da, da kommt das auch her, diese Grundidee, dass man eventuell ein Stück extra Hardware nimmt, genau für diesen Anwendungszweck, weil da gibt es spezielle Codecs, die man da nutzen kann. Ähm, der Vorteil an ISDN war halt, man hat eine definierte Bandbreite gehabt, die man definitiv hatte und äh, das war eigentlich sehr schön, um Audio zu übertragen, weil Audio ist ja halt, da darf keine Unterbrechung äh, stattfinden, sonst hast du sofort Qualitätseinbußen. Das war bei ISDN sehr schön, ist im Internet ein bisschen schwieriger, ist aber auch lösbar beziehungsweise man kann es zumindest äh, ja doch mit den heutigen Weiterentwicklungen der DSL-Technologien doch in den Griff kriegen, dass es doch einige Gut klingt.
0: so Und jetzt mal vom Setting her. Also du hast ein Gerät geschaffen, was einer Person A in deiner Stadt, äh, was weiß ich, im Norden, äh, erlaubt mit einer Person äh, B in der, im Süden irgendwo zu sprechen. Beide nehmen sich ein Mikrofon, stöpseln das in die orange Box rein und auf der anderen Seite stecken sie ein
16: LAN-Kabel rein und dann haben sie eine Verbindung. So simpel? Ähm, das ist die Endbaustufe. Im Moment ist es so, dass, ähm, oder was heißt die Endausbaustufe? Es ist so im Moment, dass man ein USB-Audiogerät äh, nimmt, ähm, und das halt an die Box anschließt. Das hat man ja in der Regel auch schon äh, da. Und äh, da an diesem Audiogerät kann man dann beliebiges äh, Equipment anschließen. XLR ist äh, normalerweise so die Variante und dann halt ein Headset oder ähnliches. Ähm, und in der erweiterten Variante möchte ich auch, das ist dann so mein Part, weil äh, ich setze quasi äh, auf dem Beaglebone auf, das ist so ein Einplatinencomputer. der ist schon praktisch fertig, da habe ich nichts mit Hardware zu tun, eigentlich da selber was zu löten, sondern äh, bei mir kommt halt da noch die Komponente dazu, dass eine Extra-Platine eingebaut werden soll, die dann wirklich auch dieses Audio nochmal übernimmt. Optional. Ja, das heißt also, wenn, wenn jetzt jemand diesen Aufpreis nicht tragen möchte, weil er schon ein USB-Equipment hat, dann ist es ja Blödsinn, dass er das nicht nutzt. Wobei ich mit der Variante auch nochmal die Latenz ähm, etwas verbessern möchte. Das ist nämlich auch noch so ein grundsätzliches Problem, äh, warum eine Hardware-Lösung eventuell sinnvoll sein kann. Ähm, man muss natürlich immer dazu sagen, dass bei USB auch immer, im Rechner oder schon bevor es übers, übers Netzwerk geht, schon Latenzen entstehen. Ja? Das heißt, man hat verschiedene Einstellungen, Puffer, die man definieren kann. Und ähm, das ist natürlich, das kann ich den Leuten schon abnehmen und sie haben immer ein definiertes Setup, äh, wo sie sich jetzt keine Sorgen machen müssen, wo ich auch die äh, Updates quasi vorher teste, ob die wirklich gut funktionieren äh, in dem Anwendungsziel. Äh,
0: Wie kommt es denn dass du dich dieser Problematik zugewandt hast hast du da wirklich selber auch ein eigenes problem mit versuchst du dich mit anderen zu vernetzen und das klappt nicht und hast gesagt da, da baue ich mir mal was eigenes was wirklich funktioniert oder guckst du oder hast du in die podcaster welt reingeschaut und gehört ah da klackt... Äh zum Beispiel ein Tim Pridlaw, der ja technische Systeme immer sehr kritisch beugt und auch gewisse Wünsche in die Welt pustet und sagt, äh, wer das hier hört, kann mir mal jemand eine Lösung bringen oder so. Hast du sowas aufgenommen?
16: Genau, das ist genau das ist es. Also Tim Pridlaw war es auch derjenige, der die Idee hatte. Und ähm, man muss dazu sagen, ich bin jetzt seit, ich glaube seit 2007, 2008 sehr aktiver Podcast-Hörer. Ich mache das ganz gerne, um halt offline zu gehen, bewusst offline zu gehen. Ich bin sehr viel online am Tag und ich nutze Pod, also Podcasts wirklich, um so eine definiert Auszeit, eine Ruhezeit mir zu gönnen. Und das bringt mir ein sehr hohes, ja, eine Lebensqualität quasi wieder zurück oder und da was zurückzugeben zu können auch, das war so meine Intention erstmal und wenn sich daraus quasi aber auch noch meine anderen Interessen, weil sich auch gerade in diesem Bereich so viele Interessen da vermischen bei mir, ähm auch, äh, sage ich mal, auch beruflich, da ich da ja auch ein bisschen flexibler bin mit meiner Selbstständigkeit, weil ob ich jetzt ein Gerät verkaufe oder eine Supportstunde irgendwo verkaufe, das ist mir ja als Business äh, egal, dann kann ich natürlich meine Prioritäten auch sehr spontan mal ein bisschen umverlagern.
0: Jetzt hast du vorhin von dieser Open Source Welt gesprochen und dem, wo man sich so unterstützt, weil man die gute Sache mehr oder weniger oder auch die Gemeinschaft pflegt. Aber letztendlich, wenn du so ein Gerät äh, entwickelst, konstruierst und dann auch wahrscheinlich administrierst, wird das ja auch Geld kosten. Also wir haben das jetzt mit Aufonica erlebt, diesem äh, Soundveredler sozusagen, der ursprünglich als, wenn ich das richtig weiß, als Universitätsprojekt gestartet ist und als die Projektförderung ausgelaufen ist, gesagt haben, Leute, wir würden gerne weitermachen, aber jetzt kostet das Geld, wir werden jetzt Gewerbe sozusagen. Ähm, Wirst du das dann auch als Gewerbe betreiben wollen, diese Vermarktung dieses Gerätes?
16: Also es ist ja schon jetzt geplant, das äh, zu kaufen, also man kann das Gerät so kaufen äh, beziehungsweise im Moment noch vorbestellen, aber es ist halt eine Kaufoption äh, dahinter natürlich, äh, weil man kann sich es ist Open Source, genau, es selber zusammenstellen, BeagleBone Black mit Gehäuse und so weiter und so fort, die Software von GitHub sich holen, es ist theoretisch möglich, ist aber natürlich jetzt für den für denjenigen, der es eigentlich nur auspacken und anwenden will, nicht die richtige Lösung. Deswegen habe ich mir auch dann irgendwann gedacht, okay, es wäre ja ganz nett, das wirklich auch als Produkt zu vermarkten. Das ist jetzt so der erste Ansatz, dass man das halt wirklich verkauft als Einzelgerät und was man dann nachher noch an Dienstleistungen da drum stricken kann, das, deswegen bin ich auf solchen Treffen wie hier auf dem Podstock, dass ich dann auch so ein bisschen Feedback bekomme, was brauchen die Leute überhaupt, dass ich jetzt nicht, weil ich ja selber nicht podcaste, nicht komplett an der Materie vorbei entwickle und ich kann mir da natürlich ganz tolle technische Sachen überlegen, die dann kein Mensch braucht oder äh, hier genau die das Feedback bekommen, dass ich genau in die Richtung entwickle, wo es auch äh, den Menschen Schmerzen bereitet aktuell.
0: Also du willst nicht nur Tim Britlaff zufriedenstellen, sondern auch noch andere und dann eben auch direkt mit denen sprechen und ihre Probleme aufnehmen?
16: Genau, also äh, Tim Prittler fand natürlich äh, klar, er hat sein eigenes Universum und äh, äh, ja, das deckt sich mit sehr vielen anderen und äh, das äh, fand ich auch sehr interessant und das kriege ich auch immer wieder als Feedback, dass das doch viele dieses Problem wirklich haben. Es gibt andere, die dann sagen, nee, ich, ich würde das gerne in Software haben, ähm, das ist noch so ein Ansatz, wo ich drüber nachdenke. Dass man vielleicht doch noch mal irgendwie eine Applikation äh, baut, die das vielleicht irgendwie auch hinbekommt, äh, ist natürlich schon wesentlich schwieriger, weil dann will man es für Mac, für Linux, für Windows gleich haben und das Problem an Audio ist, man muss sich eigentlich immer mit der Technologie, die man halt in dem Betriebssystem findet, äh, sehr, sehr gut auseinandersetzen und es auch sehr hoch darauf optimieren und das äh, als Einzelperson noch zu stemmen, ist dann fast nicht mehr möglich.
0: Ja, jetzt machen wir mal richtig schön Werbung. Wo könnte ich denn so ein so einen Teil bestellen, wenn ich das jetzt
16: haben wollte? Also studium linkde ist die Webseite. Dort kann man jetzt sich schon als Vorbesteller eintragen. Ich schreibe von Zeit zu Zeit mal so die Leute an, ob sie nicht schon Lust haben, das schon zu dem Preis zu erwerben, aber noch mit der Konsequenz leben können, dass es im Moment halt noch im Alpha-Status ist oder Beta-Status, wo ich jetzt drauf wechsle und ja, es ist ein Produkt auch, das muss man dazu sagen, das eigentlich sich kontinuierlich weiterentwickeln soll. Das heißt, es wird immer Updates geben. Das Und diese Zusatzplatine, von der ich eben gesprochen habe, die soll dann einfach als Upgrade-Preis, das heißt, man schickt das Gerät einfach kurz zurück. Ich baue das halt zum Differenzpreis ein, vielleicht mit einer kleinen Pauschale und dann ist das auch gedeckelt. Das heißt also, man hat, wenn man jetzt schon bestellt, nicht hinterher nochmal die doppelten Kosten, weil man ein komplett anderes Produkt kaufen muss.
0: Du hast heute Nachmittag hier eine Technik-Session gemacht mit, äh, weiß nicht, halb dutzend
16: Leuten wahrscheinlich. Ähm, was haben die dir an Input gegeben? Ja, also genau das, dass ich halt, also ich bin sehr perfektionistisch, äh, manchmal auch zu sehr, dass ich eigentlich schon äh, wirklich eher mit dem Produkt rausrücken soll und gar nicht so dieses Vorbestellen als äh, als künstlichen Vorhang noch davor lassen soll, sondern eigentlich für, einfach das Produkt raushauen soll. Ähm, dann haben wir heute auch nochmal so ein bisschen über äh, Kickstart, also Crowdfunding äh, geredet, äh, kam auch nochmal als Feedback, hatte ich auch selber schon drüber nachgedacht. Spätestens bei dieser Platine kommen ja auch nochmal rechtliche Hürden, dazu, CE-Prüfung etc., das sind natürlich auch Dinge, äh, die schon ganz schön ins Geld gehen können und äh, da natürlich mit einer äh, Crowdfunding-Kampagne äh, sich unter die äh, Arme greifen zu lassen, ist natürlich äh, auch sinnvoll. Insbesondere ist das, ähm, das finanzielle Risiko dann ja auch nicht mehr so hoch, weil man ja weiß, man hat äh, diese Kundschaft, die ist da und es gibt einen Markt und man kann das wirklich benutzen. Das war auch noch so ein Aspekt, den ich am Anfang überhaupt nicht einschätzen konnte. Wie funktioniert dieses Produkt im Markt oder benutzt man nicht doch lieber eher Skype-Mumble, auch wenn es nicht ganz so toll ist.
0: Welchen Gesamteindruck machte hier diese Veranstaltung Podstock 2014?
16: Ähm, das ist ähm, also im Vergleich, äh, ich kenne noch diese Podlove äh, Meetings, ähm, das ist eigentlich schon sehr identisch, also es ist eine sehr ähm, ja, sehr extrem freundliche Stimmung. Man ist hier ähm, gleich per Du. Man kommt hier gleich äh, so rein, wie man ist und wird genauso aufgenommen. Ähm, ich äh, kann überhaupt nichts Negatives von solchen Treffen bisher berichten. Ähm, es kommt alles gut an und, äh, es ist sehr konstruktiv für mich und ähm, da ich ja auch, wie gesagt, Hörer bin, ist es natürlich auch immer faszinierend, die Gesichter hinter den Stimmen zu äh, sehen und äh, dann auch mal live zu erleben.
0: Schön, dass du das mit dem Hörer gerade nochmal erwähnst, weil das jetzt meine abschließende Frage sein soll. Du sagtest ja gerade, ich höre Podcasts zum, äh, ja, zum Entspannen, beziehungsweise um tatsächlich offline zu gehen.
16: Ähm, hast du eine Hörempfehlung,
0: was funktioniert denn da gut?
16: Ähm, an, an Podcast meinst du jetzt? Ja. Ähm, also ich bin natürlich sehr technisch, das heißt also alles was mit Technik zu tun hat höre ich mir natürlich an ähm, aber ich ähm, bin auch mit der Zeit dann so auf andere Sachen wie zum Beispiel Holger Klein äh, gekommen was natürlich jetzt eine ganz andere Schiene ist, wo auch ganz unterschiedliche Formate unter seiner Hand quasi äh, produziert werden ähm, ob das jetzt Kochen ist, ob das jetzt äh, gesellschaftliche Themen sind, äh, Kulturthemen sind, ob das Reisen sind. Ähm, das, das, äh, doch, also Ich muss mit der Zeit sagen, habe ich auch äh, neben den technischen Podcasts doch so äh, versucht auch äh, zu streuen. Und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut, äh, da auch überall mal reinzuhören. Und da sind solche Treffen wie hier, wo man dann auch jetzt Fasselstrippen, Grundrauschen wo man einfach mal weiß, okay, da kann man reinhören. Jetzt ist es mal so umgekehrt. Auch eine neue Erfahrung für mich. Man lernt die Leute erst kennen und dann hört man in den Podcast rein. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal im Nachgang dann herausstellen, wie gut das funktioniert. Ja.
0: Also ich höre da jetzt raus, keine, du willst nicht ein Produkt sozusagen oder einen Podcast erwähnen, sondern es ist die Empfehlung gehört überall mal rein und es ist alles irgendwie auf seine Art und Weise interessant.
16: Ja, also ich höre extrem viel. Deswegen könnt, ich habe wirklich natürlich ein paar Favoriten. Das sind jetzt natürlich die Klassiker, die auch die. Das sind also die, die großen Podcasts, die also viele hören, wo man weiß, dass sie viele Hörer haben. Man, ich habe heute auch festgestellt, dass es halt auch Podcasts gibt, die äh, viele Hörer haben, die ich noch nicht kannte, ähm, weil sie einfach in einem ganz anderen Terrain fischen. Und ähm, das ist dann auch mal wieder ganz interessant, das äh, auch hier mitzunehmen. Ja.
0: Gut, ich danke dir Sebastian und ja. ich wünsche dir für das Projekt Studio Link, richtig, ja? genau. Es hat eine Namensänderung gegeben.
16: Ja, genau, es gab eine kleine Namensänderung, weil einfach der alte Name äh, doch eventuell markenrechtlich irgendwo Probleme aufwerfen konnte und jetzt habe ich mich da auf einen ganz neutralen Annahmen geeinigt und das funktioniert jetzt besser. Genau.
0: Also für das Projekt Studio Link alles äh, gute, dass es gelingt und dass die Bedürfnisse der Podcast Welt von dir richtig gut bedient werden.
16: Ich danke auch für das, Zeit, dass ich mich hier darstellen konnte. <lacht> okay, danke. Tschüss.
3: Frage Nummer
0: eins. Äh, wie heißt
3: du? Ah, mein Name ist Branko Czarnak und das ist äh, wirklich mein Klarname. Ja? Weil viele dann fragen so, und wie heißt du wirklich? Branko ist mein Vorname, Czarnak ist mein Nachname. Und äh, mein Nickname ist äh, Branko Czarnak. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, überall Branko Czarnak zu nehmen. Früher hieß ich mal Spunky. Das hat mir ein Freund aufgedrückt. Frage Nummer 2. In welchem Jahr bist du geboren? 1977. Sehr gut, sehr gut. Take a Chance on Me war auf Platz 1, als ich geboren wurde. Person, äh, aus welchem Land, welche Stadt bist du? Ich äh, bin in Deutschland geboren, in Warstein, im Nordrand Nordrhein-Sauerland und äh, wohne jetzt in Paderborn. Äh, meine Mama kommt aus rüten an der Mühne und mein Papa aus Nova Paso bei Belgrad in Serbien. Ähm, beruflich bin ich ähm, gelernter Fachinformatiker, arbeite seit 16 Jahren im Internet und äh, ja mit allem, was da so zugehört und drumherum ist. Ähm, ich mache mehrere Podcast, Podcasts ähm, seit über einem Jahr, ganz aktiv. Vorher habe ich nur gehört und kleinere Audioschnitze rein gemacht und jetzt mache ich die Wasserdrachen. Das ist ein, wo die Wasserdrachen wohnen, heißt es. Ein Podcast über Paderborner Eigenheiten. Neues als unbekanntes aus Paderborn. Ich mache die Denkblasen. Da reden wir über Liebe, Tod und Teufel und starke Gefühle mit Katharina Weber zusammen, die heute auch hier war. Ich mache noch einen Bauchladen-Podcast für alles und jeden, Braco Spezial. Da habe ich schon mich beim Kochen verpodcastet und auch schon über den Wolken in einem Flugzeug, in einem kleinen Flugzeug auf dem Weg nach München gepodcastet. Sehr schön. Ähm, warum ich Podcaste. Ich bin begeistert von der Möglichkeit ähm, von, von den Möglichkeiten, die das 21. Jahrhundert so parat hält, weil das, was wir heute aus der Hosentasche raus machen, also vor 30 Jahren, ein ganzes Sendezentrum für gebraucht auf dem Lerchenberg. Ähm, meine Hörer äh, stelle ich mir, wenn wir jetzt nur mal die Wasserdrachen nehmen, was so mein, mein Hauptherzenspodcast ist. Ähm, da sind meine Hörer und meine Zielgruppe sind die Menschen, die mit mir in Paderborn leben und äh, die an äh, den, ja, an den unsichtbaren Offensichtlichkeiten dieser Stadt so vorbeilaufen. So, Paderborn hat so als Provinzstadt den Ruf weg, ja, hier ist halt nix so, und nachts ist sogar auch noch dunkel. Ne? Und ähm, aber es gibt so viele spannende Sachen. Da gibt es äh, Geschichten darüber, warum die Wasserdrachen das dritte Stadt. Wappentier sind eigentlich. Ähm, äh, da wurde schon Uran gehandelt, über die Drogenszene, ähm, da sind so abgefahrene Sachen passiert, wie ähm, da, wurde, da wurde zum Beispiel das Rechnen mit der Null äh, äh, zum ersten Mal in der abendländischen Welt publiziert. Und ja, viele andere spannende Sachen, die man so, die so untergehen. Und deswegen ist meine Hörer, meine Zielgruppe sind eigentlich alle Paderborner, die ein bisschen mehr über die Stadt wissen wollen. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es läuft, ähm, weil ich jetzt so langsam so richtig schön in den Produktionsfluss bin und gute Abläufe habe und immer mehr Feedback kriege. Ich würde es auch machen, wenn gar keiner zuhörte, weil es mir ein Anliegen ist, aber ich kriege immer mehr Feedback von Leuten, die ich nicht kenne und werde zunehmend geflattert. Sehr schön ist das. Also, was so mehr als das Geld zählt, die Anerkennung, die damit verbunden ist. Was willst du mit deinen Podcast-Projekten zukünftig vielleicht noch erreichen? Ähm, mehr spannende Sachen über meine Herzenswahlheimatstadt herausfinden und. Ähm, Multiplikator sein für andere abgefahrene Themen. Kanal. Ähm, was bedeutet Potstock 2014 für dich? Für mich ist es eine, ein Test dessen, was 2015 passieren könnte. Ausprobieren, was überhaupt geht. Wie sind die Resonanzen? Wie, was können wir uns gemeinsam ausdenken? Äh, und Nummer 11
1: sagt, äh, wir sind fertig. Danke fürs Mitmachen und danke fürs Gefragt werden. Mein Name ist Sven Menke und mein Nickname ist ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Nickname ist. Ich habe auf Twitter ein Nickname, das ist Kulinarikast, einfach damit man weiß, dass der Twitter-Account, der zu diesem Podcast gehört. Was ich da ganz schlimm finde, ist, ich habe irgendwann mal auch unter meinem Echtnamen getwittert, aber weil Instagram keinen Multi-User-Account hat, mache ich alles immer über den Kulinarikast. Deshalb landet da auch teilweise privater Kram. Also von daher, so einen richtigen Nickname habe ich gar nicht. In welchem Jahr bin ich geboren? 1979. Und da gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir haben vorhin die 80er Jahre irgendwie noch gehabt. Aber äh, ich war zu jung, um irgendwie die, diesen ganzen Polster unter den Schulterdingern oder Fokuhila-Sachen mitzumachen. Das war das, was Helmut Kohl mit der Gnade der späten Geburt meinte, glaube ich. <lacht> Aus welchem Land, welcher Stadt bist du? Ja, ich komme gebürtig, bin ich aus Esbekamp, eine sehr schöne kleine Stadt, bin dann äh, in der Nähe von Minden jetzt, beheimatet in den beschaulichen roten Uffeln, da wo es noch echte Lebensmittel in der Natur zu bestauen gibt. Also bei uns leben Tiere. Kühe, Schafe, Ziegen. Du kannst bei uns über die Feldwege fahren und hast, das war vor ein paar Wochen, war das noch so herrlich, diesen schönen Korngeruch vor der Ernte in der Luft. Das ist fantas fantastisch. Guckt euch mal um, ob es bei euch in der Gegend auch noch irgendwas Essbares gibt. Das ist ganz interessant. Was machst du beruflich? Ich bin gelernter Koch und habe vor ein paar Jahren hab ich aufgehört zu kochen, bin in die Kunststoffindustrie gegangen und da ist... Äh, ja, Krach auf der Arbeit und also acht Stunden immer nur Krach hören ist langweilig. Da habe ich irgendwann angefangen, Podcasts zu hören. Acht Stunden am Tag, da schafft man viel und irgendwann ist das auch alles so leer gehört. Da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie Audio und so ist cool. Willst was zurückgeben, machst du selber was. Und das Schöne ist, es ist was aus, zum Kochen, beziehungsweise was übers Kochen geworden, weil ich ja vorher Koch war und man weicht immer so schnell von den Antworten zu den eigentlichen Fragen ab, aber das passt ja ganz gut hier. Welchen Podcast machst du, seit wann machst du das? Die letzte Frage kann ich gar nicht so genau beantworten. Ich glaube, das ist fünf oder sechs Jahre her, dass ich angefangen habe, so richtig Fahrt hat das Ganze, glaube ich, vor drei Jahren aufgenommen als ich äh, jemand Zweites in die Sendung bekommen habe, den Oliver. Wir beide haben zusammen gemacht den Kulinarikast, der jetzt gerade so ein bisschen pausiert. Und das ist ein Podcast äh, übers Kochen, der eigentlich erklären will, wie das Kochen funktioniert, dass man halt nicht einfach äh, ein Buch aufschlagen muss und genau nach Rezept kocht, sondern dass man losgehen kann, man sieht, oh geil, die haben da super tolle frische Tomaten und oh, da ist ein geiles weißes Baguette und ja, ich habe zu Hause noch, keine Ahnung was, Knoblauch, ja geil, mache ich doch irgendwie ein schönes Broschetta oder so. Einfach, dass man weiß, wie Sachen funktionieren und dass man äh, nicht mehr wie in einer Lehrstunde nach Anleitung kochen muss. Und äh, über die Jahre ist natürlich noch mehr dazugekommen. Wir machen jetzt auch so ein bisschen Buchbesprechung, weil bei, rund ums Kochen gibt es halt auch viele interessante Bücher. Äh, es gibt gute wie schlechte Kochbücher, es gibt... Äh, Sachbücher darüber. Es gibt schöne Kurzgeschichtenbücher, die ich immer sehr gerne lese, Kurzgeschichten. Und Filme. Gibt es auch sehr interessante rund ums Kochen. Die haben wir auch alle mit reingenommen. Deshalb äh, dreht sich das Ganze ähm, sehr breit gefächert ums Kochen. Warum podcaste ich? Ja, das ist so dieses... Ich wollte irgendwas zurückgeben, so diese, dieser dieser Urgedanke, den man so ein bisschen mit ins Netz genommen hat. Äh, andere machen was Tolles und ich habe da so viel profitiert. Und wie gesagt, irgendwann ist das ja auch mal leer gehört, da kann ich ja auch ein bisschen was zusteuern. Ich habe immer gerne was mit Audio gemacht. Ich habe früher, äh, nicht nur früher, ich mache auch heute noch so ein bisschen Musik, äh, wollte mir früher auch gerne mal so eine Vierspurmaschine kaufen, war natürlich äh, unbezahlbar und alles. Und habe mir gedacht, so geil, mit Computern hast du schon mal günstig eigentlich so das Equipment, was du brauchst. Habe mir, ich glaube, ein 30-Euro-Mikrofon geschnappt. Habe das dann mal aufgenommen und äh, habe mich gefreut wie ein Keks. Und Habe dann irgendwann mal jetzt so die erste Folge einmal so nachträglich nochmal veröffentlicht, die, äh, um zu zeigen, jeder hat irgendwo mal klein angefangen. Und äh, ja, jetzt podcaste ich, weil ja ist halt ein Teil meines Lebens ich habe viele Leute erreicht die mir dann auch immer wieder zurückmelden hey dadurch dass ich dich gehört habe habe ich jetzt irgendwie angefangen zu kochen ich habe Du hast irgendwo das Nichtrauchen erwähnt. Ich habe äh, das gemacht, rauche jetzt nicht mehr. Man, man bewegt halt irgendwas damit, dass man äh, Sachen aus dem eigenen Leben erzählt und sich die Leute das freiwillig abholen. Also das ist jetzt nicht mehr nur so geil, ich will das auch mal machen, sondern das hat schon einen Sinn für mich. Es ist schon sinnstiftend. Die Arbeit mache ich, um Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich so das, was, was mich dann auch so ein bisschen äh, erfüllt. Und vor allen Dingen, weil ich dann auch nochmal einen guten Grund habe, Sachen, die ich nochmal nachträglich aufgearbeitet habe für mich, einfach um ein Rezept oder ein Prinzip beim Kochen einfach zu machen, so dass man eben kein Kochbuch mehr braucht. Ich sag mal ein Hefeteig. Du kannst Hefeteige in allen möglichen Rezepten, Varianten und so weiter machen, aber ich habe einen, Da brauche ich kein Buch mehr. Da weiß ich genau, wie es funktioniert. Ich habe dafür lange äh, rumgetüftelt und jetzt muss ich es nochmal jemandem erklären, weil der versteht dabei vielleicht irgendwas nicht und dann kann ich nochmal da das nacharbeiten und sagen, okay, pass auf, so und so funktioniert das genau, so dass ich dann auch verstanden habe, ich habe es jetzt wirklich verstanden, ich habe es jemandem weitergegeben, weil ansonsten muss ich ja halt immer die ganzen Hefeteile machen, das ist ein bisschen sehr anstrengend. Wie stellst du dir deine Hörer vor, welche Zielgruppe hast du? Zielgruppe hatten wir noch nie. Also ich habe mir ich glaube gar nicht mal so bewusst keine Zielgruppe gesetzt sondern ich hatte einfach keine Vorstellung für wen will ich senden. Das war am Anfang auch so ein bisschen schwierig bei der Sendungsvorbereitung weil ich für jeden senden wollte. Das funktioniert nicht, das lernt man über die Jahre. Was aber schön ist, es hat sich einfach so entwickelt, wie es jetzt ist. Wer es nicht hört, gut, der war halt nicht unsere Zielgruppe, aber wir haben nicht bewusst eine Zielgruppe, sondern wir wollten für jeden, der irgendwie kochen will, wollten wir das Kochen erklären. Sei es der Student, der gerade von zu Hause ausgezogen ist, sei es der Hobbykoch, der jetzt angefangen hat. Sei es die ja, Familienmutter, der Familienvater, der jeden Tag für die Familie sorgen muss, der dann irgendwelche Anreize äh, mit aus der Sendung nimmt. Was ganz spannend ist, wir haben auch viele Zuschriften gehabt, wir hören euch zum Einschlafen, nicht weil ihr langweilig seid, sondern weil der Erzählstil halt schön war. Und äh, so eine Zielgruppe hätten wir, glaube ich, nie gehabt. Aber es ist halt toll, das zu hören, so die, die, die eigene Art ist beruhigend für andere Menschen, die können aber einschlafen. Was gibt's Besseres? Ja. Wie ich mir meine Hörer vorstelle, ist äh, ziemlich leicht gesagt im Grunde gar nicht mehr. Weil ich treffe häufiger Menschen, die die Sendung hören und bin ähm, eigentlich auf alles Mögliche schon getroffen. Also egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Berufsgruppe. Ich kriege Zuschriften von Rechtsanwälten, ich kriege äh, Zuschriften von Haushorn, ich krieg Zuschriften von... Von, ich würde mal sagen, dass es ein Fotomodel ist, weiß ich jetzt nicht, aber wirklich so, du, du erreichst alle, die irgendwie kochen wollen, das finde ich klasse, ich unterhalte mich mit mit 19-Jährigen, ich unterhalte mich mit, ich glaube mit 50-Jährigen habe ich mich auch schon unterhalten, das ist schön, dass, dass, dass jeder irgendwo was damit anfangen kann. Bist du zufrieden damit, wie es läuft? Nee, ich glaube, dann würde ich komplett aufhören, wenn ich zufrieden wäre, weil dann, dann dann fehlt ja so der Anreiz, irgendwie was 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 Neues zu machen. Wir machen, wie gesagt, jetzt eine Pause aus persönlichen Gründen. Äh, wenn das vorbei ist, äh, dann äh, wird es weitergehen und aus dieser Grundunzufriedenheit, dass es, dass es irgendwie immer noch besser sein kann, glaube ich, noch ein paar... Spannende Sachen produzieren. Also wir haben so, so zwei Sachen, wo ich sage, das ist ziemlich geil gelaufen. Das eine ist eine, eine Grill-Episode, wo wir beim Grillen aufgenommen haben, wo ich mir schon habe sagen lassen dürfen, das ist halt so ein ähm, Spiels-Nochmal-Sam-Folge, die man halt einfach nochmal wieder auflegt, weil das Feeling dabei geil ist. Ich habe das zum Beispiel äh, auch bei ein paar Podcasts, wo ich sage, so, heute ist Retro, -Tag, da höre ich, genau die und die und die Episoden, will mir anschließend C64 shoppen und äh, fühle mich total so in diese Zeit zurückversetzt. Und eine für mich sehr spannende und interessante Folge war die Folge 100, wo wir so ein bisschen ähm, ja eine Live-Fire gemacht haben, akustisch. Die haben wir nicht wirklich gemacht. Man hört es, glaube ich, an manchen Stellen. Also Ich habe es probiert, das Ganze so ein bisschen hinzubiegen, dass es so wirkt. Da hat echt einer Musik aufgelegt. Da waren echt viele Leute zu Besuch. Ich fand es toll, wer da alles mitgemacht hat. Ich glaube, es war für jeden auch spannend, danach herauszuhören, wer wie eingebaut worden ist. Das wusste nämlich auch keiner von denen, wie es nachher genau aussieht. Und äh wir haben eine Halloween-Folge gemacht, wo ich irgendwie den ganzen Nachmittag wahnsinnig Spaß hatte, einfach nur dieses eine-Minute-Intro da zu machen mit Geräuschen, die mit einer, ähm, mit einer Knisterfolie von einer Zigarettenschachtel entstanden sind, so Knochenbrechen, ein Bleistift ist dabei kaputt gegangen. Und ich glaube, das waren so die, die interessantesten Sachen, die ich gemacht habe. Und davon soll es noch mehr geben, so Sachen, wo man einfach im Vorfeld nicht nicht weiß, ah, jetzt wird das und das kommen, sondern halt einfach noch mal wieder was, immer wieder was Neues machen. Was willst du mit deinem Podcast-Projekt zukünftig vielleicht noch erreichen? Also das, was, ich, was mir am liebsten wäre, wäre, dass ich nur noch das machen kann, um äh, davon finanziell zu leben. Es wird nicht funktionieren, das weiß ich. Momentan auch und ich habe auch gelernt, dass ich ganz froh bin, dass ich es nicht muss. Ich kann meinen Daily Job machen und der ist getrennt von dem, was ich im Podcast mache. Wir haben viele Leute zum Kochen gebracht, wir haben viele Leute auch inspiriert, einfach mal Sachen auszuprobieren, da geht auch immer wieder was schief und das gehört dazu. Aber ich glaube, so dieses Lustmachen darauf zu kochen, das ist das, was ich auch in Zukunft noch machen will, und vielleicht noch so ein paar äh, geile Rezepte, wo die Leute dann nachher sagen: Geil, jetzt brauche ich wirklich kein anderes mehr. Wie zum Beispiel ein sehr geiles Pizza-Rezept, äh, ein sehr geiles Hamburger-Rezept, wo ich mir nie wieder Gedanken machen muss. Kann ich da noch was anderes machen? Kann man natürlich immer noch, aber das ist so, wenn du das kannst, dann kannst du Leute damit nachhaltig auch beeindrucken und das ist immer das, wo ich denke, So, das will man eigentlich können und wer nur drei Rezepte kann und dann aber wirklich so Rezepte, die beeindrucken, wie aufwendig sie auch immer sind, ich glaube davon noch mehr, das wäre schon sehr cool. Was bedeutet Potstock 2014 für dich? Ja, das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Ich ich bin äh, überraschenderweise auch nur hier. Ich wäre oder habe eigentlich gesagt, ich komme nicht. Eben auch, äh, weil wir im Kulinarikast eine Pause machen müssen. Jetzt hat es dann heute doch geklappt. Und ich bin ganz froh, dass ich hier bin. ist ein, ein sehr schöner Tag gewesen. Ich finde immer spannend, Leute zu treffen. Ähm, ich habe mir früher zum Beispiel auch vorgestellt, wie die Leute aussehen. Die Podcasten mache ich auch nicht mehr weil es desillusioniert einen dann doch schon so ein bisschen, wenn man sie trifft. Nicht, dass man von den Leuten enttäuscht ist, das meine ich gar nicht, aber so, du hast halt dein Kopfkino, genauso wie wenn du ein Hörbuch hörst oder ein Buch liest und der Film ist meist nachher irgendwie so, ach, ist ja doch ganz anders und weiß ich nicht, aber ich äh, finde es halt ganz spannend, Leute einfach zu treffen und äh, zu gucken, wer kommt denn da alles, wer macht das alles und da kommen Leute zusammen, da hättest du auch nicht erwartet, wird. der Bock Podcast, ich bin, ich bin auch immer nachhaltig äh, begeistert, wenn ich dann Frauen da sehe, wo ich dann denke, so okay, hätte ich jetzt nicht äh, gedacht. Auch heute ein sehr hoher Frauenanteil, was mir sehr gut gefällt. Ähm, ah, weil man Frauen immer gerne sieht, ja, und weil es halt nicht nur Technikgelaber ist, dann wie mit vielen Männern, sage ich mal. Wobei wir machen ja auch keinen. Doch, Kochtechnik ist ja auch schon so ein bisschen, ein bisschen drin. Wir sind fertig. Ja, danke schön fürs Mitmachen lassen.
3: So, das war war's erstmal. Ansonsten irgendwelche Wichtigkeiten, die ihr für alle nochmal angesagt
1: wissen möchtet?
15: Mit Angst, mit Angst, mit Angst,
3: mit Angst. Mein Essen
1: wird kalt. Super. Es <lacht> gibt sogar noch Fleisch von
15: gestern.
8: <lacht>